0: Neues Jahr, liebe Freunde. Herzlich willkommen hier am Turm, der Podcast der EC Hannover-Injens. Endlich sind wir wieder da. Vor allen Dingen, endlich bin ich auch mal wieder da nach einer gefühlten Ewigkeit. Aber würde sagen, ich war irgendwo im Golfresort unterwegs für Magenta Sport, habe schön Kaviar und Champagner getrunken und jetzt freue ich mich mal wieder auf eine Calzone, eine Poklette und ein schönes Harry, denn die präsentieren diesen wunderbaren Podcast. Wir haben viele tolle Gäste, nämlich zum einen den äh, Crash, soll ich ihn nennen? von den Redskins und Marv und natürlich der Mann, der redaktionell immer den Faden in der Hand hat, äh, denn ich gebe hier nur die Stimme und er macht die Arbeit. Hier ist Johannes Avenarius.
1: Gab sich aber zu der Zeit, dass Tim Bensko ein Lied redete, 2011 war es, er müsste nur noch kurz die Welt retten. Es ist nur 2023, ich darf sagen, lieber Tim, ich werde mal so weit, wenn du nicht bald mit geretteter Welt ums Eck kommst, verlierst du deinen Status als Weltenretter Nummer 1 und noch viel entscheidender, Mike Münkel hat dich bis dahin überholt. Der junge Tausendsasser aus der Mittellandkanal äh, Metropole Sielze tanzt auf derartig vielen Hochzeiten gleichzeitig, dass ich mich wie ein Schnitzel freue, dass Mike wieder mal dabei ist. Tach Mike. Ja,
0: danke, mein Lieber. Ich freue mich auch, dass es endlich mal wieder geklappt hat. Ich habe den Podcast immer fleißig gehört. Ich habe es immer fleißig <lacht> gehört. Ja, ja, ja. Ach, du warst ja, ja. das. Gut. Ja, Eine einer hat immer zugehört. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Immerhin, du, sehr gut. Es ist äh, so, ähm, wir bekommen äh, viel Lob ab und auch viel Kritik. Ich finde es immer super, ähm, wenn wir von, von euch im Stadion, von euch äh, an anderer Stelle Reaktionen bekommen. Es ist mir immer lieber, dass wir einen Podcast machen, mit dem man sich irgendwie auseinandersetzen muss, als dass es einfach egal ist, was wir machen. Ähm, und nun gerade der letzte Podcast hier am Turm Nummer 9 mit Bifi, Timo und Bomber hat tatsächlich, tatsächlich für viele Reaktionen gesorgt. Es gab da welche, die sich bedankt haben, dass das mal gesagt wird. Und es gab auch die anderen, die sich geärgert haben, dass über Fangruppen geredet wurde, die nicht dabei waren und die sich auch gar nicht dazu äußern konnten. Jemand fasste das so schön zusammen mit ähm, alte Männer reden über alte Zeiten. Und das war ja sich entschieden von mir, Mike ist nicht alt. Zweitens Ach. waren es die guten alten Zeiten. <lacht> auch so viel Zeit muss durchaus sein. Die Kritik, dass jetzt einige Fangruppen nicht dabei waren, die muss ich annehmen, die muss ich annehmen. Das war im Prinzip meine Entscheidung, weil ich eben eigentlich keine Diskussion über guter Fan, böser Fan wollte. Und dass hier in diesem Podcast auch kein Format ist, um eine große Aussprache zu machen, das muss an anderer Stelle gestehen. Und trotzdem ähm, musste sich äh, gerade eine Fangruppe in der letzten Folge einiges anhören, ohne dass sie was dazu sagen äh, konnte. Und das soll sich heute ändern. Wir wollen nicht, über die Redskins reden. Wir wollen mit den Redskins reden. Deswegen freue ich mich sehr, dass Crash und Marv dabei sind und dass erstens mal den Schritt auf mich zugegangen sind und mir auch ein bisschen von ihrer Enttäuschung irgendwie was mitgeteilt haben und dann aber auch das Angebot wahrgenommen haben, zu sagen, dann sind wir auch dabei und möchten gerne unsere Sicht der Dinge schildern. Danke dafür. Nun ist es aber so, dass wir ein bisschen von der Realität überholt wurden und nicht einfach über Fangruppen einfach als ob das am Pferdeturm geht, einfach über Fangruppen reden können, sondern ähm, wir haben mindestens zwei Dinge am Turm, lange Einrede ähm, jetzt hier, ähm, über die wir plaudern müssen. Und das beginnt mit Lennys Demission: Der Elefant, der nicht mehr im Raum ist. Also, ähm, eigentlich wollte ich über Lenny reden. Machen wir, machen wir. wir. Wir sparen uns euer erstes Spiel. Ihr wisst alle selber, wann er euer erstes Spiel war. Ähm, die Frage geht an euch. Lasst die Jungs äh, doch
0: ansonsten erstmal guten Abend sagen. <lacht>
1: Hatten
2: Sie das Nee, noch nicht. Doch
0: nicht. Ja, sag doch mal Hallo.
1: Ja, moin. Äh,
2: <lacht> danke für die Einladung. Ich dachte auch, wir sagen noch mal kurz Hallo, bevor wir anfangen. Schön, dass
3: wir hier sein können. Oder ich. Marvin ist ja auch da. Ja, von mir auch. Einen wunderschönen guten Abend. Frohes neues Jahr an alle Zuhörer. Danke, dass wir hier eine Chance haben, mit euch ein bisschen zu plaudern. Es gibt ja sicher äh, genug spannende Themen. Ich bin gespannt, was uns jetzt hier erwartet.
0: Ja, ich fühle mich auch wohler, dass die jetzt guten Abend gesagt haben, ansonsten ist das ja wie beim Proktologen, da gehst du rein und hast das Ding schon hinten drin, ohne dass die guten Tag gesagt haben.
1: Okay, das steht mir noch bevor, diese Erfahrung, alles gut.
0: Ah. Ja. Also alles gut, dein Quatsch. Nee, wunderbar. So, also es ist, äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das Schöne ist ja, wir sind ja ein freier Podcast. Wir äh, sprechen über die Hannover Indians, aber wir sind trotzdem frei. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, aber hat sich so gefreut über das Wintergame und über die Redskins und um da Freundschaften zu schließen mit den anderen Fangruppierungen äh, aus der alten Garde, ähm, dass der Verein sich gedacht hat: nö, jetzt schmeißen wir mal so einen Trainer raus, damit er was anderes zu erzählen hat im Podcast. Unglaublich, was da los, aber.
1: Also ich meine, eigentlich will ich die Frage ich ja gehen? weitergeben, was da los? War das jetzt der Schritt, der notwendig war nach diesem denkwürdigen und eigentlich indiskutablen Spiel am 26.12. gegen Hamm? Musste das jetzt sein oder ist das so ein typisches Ding, wie man es jede Saison hat? Was erinnere ich mich an? Fiese Niederlagen gegen Erfurt und Rostock, die völlig unerklärlich waren. Jetzt ist es halt Hamm. Der Christopher macht das Mikro auf. Los geht's.
2: Ich mache das Mikro auf. Ähm, ich glaube, also ich, offensichtlich spreche ich gerade für mich und nicht für alle anderen. Ähm, ja, ich, ich denke einfach, dass sich das besonders in dieser Saison schon abgezeichnet hat. Ich, ich habe da so ein Spielerinnerung, das war gegen Halle. Ich glaube, Halle hat mit, keine Ahnung, 13 Leuten gespielt. Ähm, und wir haben ähm, mehr oder weniger sagen und klanglos verloren. Die eigene Kurve hat das eigene Team ausgepfiffen in einer Art und Weise, die ich, ohne dass ich jetzt zwar von meinem ersten Spiel reden konnte, aber ich kann trotzdem sagen, dass ich schon über ein Jahrzehnt, wenn das reicht, ähm, gefühlt ein Jahrhundert dabei war und das so noch nie erlebt habe ähm, und sich fast untereinander ähm, angezetert hat, wie es denn sein kann, dass man die auspfeift und ich stehe doch zu meinem Team und so weiter. Also kurzum, ich glaube, es war schon echt überfällig. Ähm, wir haben ja auch einen sagenhaften Fehlstart hingelegt, den dann so ein bisschen korrigiert äh, mit einer langen Siegesserie das aber eigentlich nur so ein bisschen kaschiert hat und die echten Probleme nicht richtig angegangen sind. Wir haben uns immer gegen vermeintlich leichte Gegner, jetzt kann man sagen, gut, in dieser Liga gibt es keine leichten Gegner, ähm, schwer getan, aber haben immer dieselben Fehler gemacht. Ja? also Wir spielen grauenvolles Powerplay, ähm, wir haben viele Chancen, schießen die Tore nicht und haben eigentlich immer fünf Abwehrschnitzer pro Spiel hinten drin gehabt und Glück gehabt, dass wir gute Torwarte haben. Und ähm, ich denke, das hat so ein bisschen immer gezeigt, dass, dass der Trainer, also das ist so jetzt meine Sichtweise, die Mannschaft nicht so richtig erreicht hat, also da hat es viel an Konzentration gemangelt oder an richtiger Einstellung. Bezeichnend sind auch immer so die Spray-TV-Interviews, wenn man mal was so dazu gesehen hatte. Hatten die Spieler immer so gewirkt, als wüssten sie selber gerade nicht so, woran es liegt. Ähm, sie würden ja alles geben. Und das spricht für mich immer dafür, dass der Trainer irgendwie keinen Weg gefunden hat, sie vernünftig einzustellen. Und das ist ja eine Sache, die setzt sich schon so ein bisschen fort. Also, dass wir ein katastrophales Powerplay haben, zumindest gefühlt, ist auch schon länger so. Ähm, das wohl jetzt natürlich durch die letzte Saison alles ein bisschen geschönert. Die Playoffs haben gezeigt, okay, wenn wir uns richtig reinhauen, wenn wir unsere Chancen nutzen, dann geht da was. Aber ähm, um jetzt vielleicht auch auf Marvin überzuleiten, ich weiß, das hat er schon damals in Sepp gesagt, als wir da, weiß ich nicht, vor vier, vier Jahren rausgeflogen sind in einer Serie, die so katastrophal war. Ähm, ja, deswegen, also aus meiner Sicht ist es längst überfällig gewesen und ähm, ich denke auch, dass die jetzt die letzten Spiele gezeigt haben, auch dass das natürlich immer undankbar ist, jetzt zwei Spiele ranzuziehen nach einem Trainerwechsel, da passiert ja immer gerne mal was. Ähm, aber ich glaube, dass es überfällig war und der Impuls die, die Geschäftsführung ähm, tätigen konnte, da gut gesetzt wurde und auch der Zeitpunkt noch zu einem richtigen Moment kam, wo noch äh, viel gedreht werden kann.
3: Ja, also ich kann dazu auch ähm, ja mein, meine Sichtweise zu sagen, ähm, wie Crash schon gesagt hat, ich bin nicht der größte Fan des Trainers und seines Systems seit, spätestens seit der äh, Selbstserie damals. Ähm, die für mich bis heute, die Farbe ich glaube ich, immer noch nicht so ganz verdaut, weil ich in der Saison eigentlich dachte, weil wir eine körperlich sehr agile Truppe hatten, dass das eine perfekte Playoff-Mannschaft ist. Und wir er ja davor auch, äh, auch noch, glaube ich, so 12 oder 14 Siege-Serie äh, ja, nochmal zum Abschluss der Hauptrunde äh, hatten. Und dann ein meiner Meinung nach sowas von blutleeres Auftreten äh, in Selb, äh, gerade bei den Auswärtsspielen, fand ich es einfach absolut erschreckend, wie wenig da mit dem Körper reingegangen wird. Ähm, und das hat mich damals ziemlich ja, davon überzeugt, dass wir mit diesem Trainer ähm, eben ja nicht den großen Sprung machen werden. Ähm, für die dritte Liga reicht das allemal, äh, solide Saisons zu spielen. Dazu sind wir einfach auch, ähm, ja, ein zu, ich sag mal, ein zu profitabler Sport, äh, Standort, als dass wir da irgendwie jetzt äh, nicht in die Playoffs kommen sollten oder so. Also verpassable Kontingentspieler werden wir immer haben, die uns da irgendwie retten. Und ähm, ja, jetzt war es einfach an der Zeit, einfach genau den nächsten Schritt zu gehen. Äh, ich kann mich da an die letzte Saison äh, nach den Playoffs erinnern. Da waren wir mit der Mannschaft feiern. Und ich habe dann mit vielen Spielern gesprochen und ich mich, habe mich gefragt, warum das in der Saison immer äh, nicht so geht. Weil diese Leidenschaft, dieser Kampf, das war ja absoluter Wahnsinn. Und das war ja dann eigentlich ein Selbstläufer irgendwann, weil die sich in einen Rausch gespielt haben, der, ja, der uns alle ja, glaube ich, sprachlos äh, zurückgelassen hat. Und ähm, da meinte äh, ein, einer unserer Eltspieler, ähm dass er Lenny als Typen sehr schätzt. Und ich glaube, die Meinung hatten auch ziemlich alle oder der Großteil der Mannschaft ähm, oder der Spieler, die mit ihm zusammengearbeitet haben. Aber er ist nicht der Trainer, um mit ihm aufzusteigen. Ähm, das war ein Spieler, der ist aufgestiegen zuvor. Der wusste ganz genau, wie das geht. Und ähm, das heißt, ich fand irgendwie die Aussage ganz schön treffend. so äh, Weil das auch mein Gefühl war, einfach all die Jahre. Weil wir in den Playoffs haben wir dann ja nicht mehr das abgerufen, was wir eigentlich können. Da haben wir, finde ich, ein bisschen zu passiv agiert immer, außer dann letzte Saison. Man sieht ja, was dann damit äh, möglich ist. Und ähm, Hamburg war jetzt, glaube ich, das beste Beispiel. Die Jungs waren gefühlt wie ausgewechselt sind, zu zweit in die Zweikämpfe gegangen. Die Hamburger kamen, fand ich, schwer ins Spiel, weil wir es ihnen einfach äh, extrem eng gemacht haben in der eigenen Zone. Und ähm, Wenn wir das so weiterspielen, dann können wir ja die Saison wieder den großen Wurf halt äh, schaffen. Und dafür war es einfach an der Zeit eben, äh, ja, eben äh, Lenny zu entlassen. So leid es mir für ihn tut. Ähm, auch kann vielleicht nochmal ein großes Danke an ihn aussprechen für die letzten Jahre und für die Arbeit, die er für die Indians getan hat. Ähm, aber um die, jetzt einfach für eine glorreiche Zukunft für den Verein ja, gut aufgestellt zu sein, musste eben jetzt eben diese Veränderung her.
0: Ich glaube, ich erinnere mich an die an die Serie gegen gegen
3: selbst. das war glaube ich, dass er kurz vorher einen
0: Drei-Jahres-Vertrag unterschrieben hat, als Trainer, und damals glaube ich, die Serie, wo ein äh, Bosas und ein Beach überhaupt nicht funktioniert haben, und äh, da war es dann auch relativ schnell vorbei und alle haben sich gedacht, okay, also entweder haben sie keinen Bock aufzusteigen oder irgendwas muss doch da im Argen sein. Ähm, nichtsdestotrotz natürlich, äh, wie du es auch sagst, die letzte Saison mit den Playoffs hat ihn natürlich ordentlich Lorbeeren verpasst. Wir erinnern uns, wo Joe West an den Pferdeturm kam, hat auch jeder gedacht, oh Gott, das kann einfach nicht funktionieren mit so einer Vergangenheit. Ja, äh, in, 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 da hat es dann doch irgendwie äh, geklappt oder hat es dann auch äh, gefunkt. Und Lenny hat sich jetzt auch mehr oder weniger natürlich auch dann gehalten am Pferdeturm, auch natürlich aufgrund eines ja, lang datierten Vertrages, der natürlich auch teuer gewesen wäre, und um ihm rauszuschmeißen. Ähm, aber die letzte Saison hat es ja sportlich eigentlich auch ein bisschen ein Stück weit auch bestätigt, dass das alles so in Ordnung war. Ja, und jetzt, ich finde ich find das toll. So vor ein paar Jahren haben alle gesagt: Oh Gott, nee, los, weg, weg, der bringt uns nicht nach vorne. Und ich finde es gut. Dass ein Mensch dann auch so die Chance bekommt, sich zu beweisen, weil man sieht jetzt schon, die Kommentare äh, halten sich so eher so in der Waage, ne? So zwischen traurig und glücklich ist dann schon, ist schon eine große Waage drin. Ne? Die Frage ist jetzt, ich bin jetzt auch schon relativ weit weg, will mich da auch, will mir nicht anmaßen, irgendwas zu beurteilen, Aber ist äh, ähm, Björn jetzt allein an der Bande oder ist jetzt so einer von den alten Haudingen wie Brad oder wie wie Jan Hemmes mit mit dabei und unterstützt ihn? Was das also
2: ich glaube, bei den, bei den letzten Spielen stand immer noch Igor mit drauf, einfach weil er gerade verletzt ist. Ähm, ja, ich meine, was wird man sehen, wer dann ihn da unterstützt. Aber ich glaube, wenn er die Unterstützung bräuchte, würde er sie definitiv von den Leuten auch bekommen. Eben, wo ich nochmal so eine Lanze brechen muss für Lenny ist ja auch, dass, dass die Saison ja auch nicht so ganz leicht ist aktuell. Ähm, weil grundsätzlich spielen wir mit einem Conti weniger, so dass das der erste ich muss ehrlicherweise sagen, klar, Branjo ist erstmal ein bisschen älter geworden, er hatte auch jetzt ein bisschen Pech mit der Verletzung, performt auch nicht mehr so wie letztes Jahr, kriegt natürlich auch nicht mehr den Puck immer einfach so auf die Kelle gespielt, weil Parker Bowles nicht mehr so da ist und ähm, ich finde, Pistilli spielt einfach eine andere Rolle, aus meiner Sicht kriegt er vielleicht ein bisschen zu viel Kritik, er macht für, seinen, für seine Mache für, finde ich gut, was er so generell macht, wir haben ja auch wieder ein System gewählt, wo wir gesagt haben, wir wollen vier ausgeglichene Reihen, ähm, und nicht eine überperformende Reihe wie jetzt, keine Ahnung, Limburg sie hat oder äh, ja, wo dann die Contis alle in einer Reihe spielen, die womöglich alle eine Nationalität haben und die schießen dann die Last weg und der Rest versucht kein Gegentor zu bekommen. Problem ist dann eben nur, wenn du dann in, in einzelnen Positionen diese paar Prozente nicht hast, dann hast du vier Reihen, die 95 Prozent können, ähm, aber dann keine Tore mehr schießen. Und ähm, vor dem Hintergrund war das nicht so leicht für ihn, auch in dieser Situation, nichtsdestotrotz war das eigentlich ein schleichender Prozess, der sich schon länger abgezeichnet hat und klar, die letzte Saison hat da viel nochmal rausgeholt, aber sind wir mal ehrlich, damit hat ja im letzten Jahr auch keiner gerechnet und wäre das so nicht gekommen, dann hätten wir aus meiner Sicht auch schon viel früher in dieser Saison diese Notbremse zählen müssen, also wirklich dieses halle war eins und auch die ersten Spiele waren einfach, waren einfach schlecht und ich kann aus Mannschaftskreisen, wo ich so was gehört habe, auch sagen, dass auch gerade so diese dieses Trainingslager, was ja am Anfang der Saison war, dass da auch so ein paar Dinge im Argen waren und ähm, ich glaube, grundsätzlich ähm, hat man sich schon Gefallen getan, auch ob die Umstände jetzt ähm, ja nicht die besten waren, aber so ist das meistens. Ich glaube, da gibt es auch nie irgendwie dann was bei so einer Situation, wo man sagen kann, ach ja, das das ist jetzt für alle Seiten schön oder berechtigt. Irgendwo muss man halt eben Stoßstisch drehen und das ist jetzt passiert. und ich weiß, ist das. Ähm,
1: ich hatte, bin ebenso st 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 stinken geblieben, als Marvin sagte, äh, der Stil ist manchmal blutleer. Gerade in den Playoffs gegen Selb, ja. Ich fand auch in jedem der letzten 80 Derbys ist irgendwie immer, dass, da fehlte mir es an Körperlichkeit und an, an Geilheit. Auf, egal was ist, aber die setzen hier keinen Fuß auf den Boden. Du kannst ja immer noch verlieren, das alte Leid. Gleiches Problem im, im Open-Air jetzt, das war mir zu wenig für so ein, für so ein Spiel. Ähm, und dennoch, ich meine, <lacht> hat mir vorhin seine Statistik nochmal rausgeguckt, mit äh, erster Saison hat ja Stolikowski beerbt, Erste Saison Platz 7, dann im Achtelfinale ich glaube, was Rosenheim, wo wir rausgeflogen sind. Dann kam selbst, dann zweimal Corona, dann jetzt das Memming, ähm, mit den Plätzen 7, 3, 4, 7, 4. Und im Moment sind Platz 5 mit Anschluss nach oben. Ist Lenny nicht eigentlich der perfekte Trainer für die Ansprüche der EC Hannover Indiens gewesen? Wir wollen doch sowieso nicht hoch, sondern wir sind doch ganz zufrieden. Ja, Heimrecht
3: prima, haben wir ein Heimspiel mehr und ist doch alles schön. So, bitte, Marvin. Ja, ich glaube, da sind wir genau bei so einem Punkt. Und das ist, glaube ich, auch das, was vielleicht ähm, ja, die Meinung auseinanderdriftet, was Lenny angeht was will der Fan oder wo sehen wir uns? Und ähm, also mein Selbstverständnis ist ganz klar, wenn wir nicht vor der Saison reingehen mit dem Ziel, das absolute Maximum zu erreichen, also wofür spielen wir dann? Wollen wir jetzt äh, irgendwie die Playoffs oder das Heimrecht erreichen oder so? Äh, also für mich ist im Sport immer wichtig, das größtmögliche Ziel vor Augen zu haben. Und äh, als Eishockey-Standort Hannover, und gerade bei den Hannover Indiens, ähm, sollten wir ganz klar das Selbstverständnis haben, wirklich nach oben zu schauen. Und wenn wir sagen, okay, wir spielen jetzt hier, die, äh, wollen einfach nur die nächsten fünf Jahre in der dritten Liga überleben, nicht nochmal pleite gehen oder so. Ich weiß nicht, ob wir dann auch irgendwie die Zuschauer noch abholen. Also, ähm, ich finde, man sieht es immer mal wieder. Also, die Playoffs haben es einfach gezeigt. Auf einmal Halbfinale und das äh, Stadion ist am Kochen. Die Fans haben wieder Bock. Und genau diese Ansprüche müssen wir haben. Ich kann mich damals an die, um auch, da sind, schießen wir mal den Kreis mit meinem ersten Spiel. Das war vor genau, ziemlich genau 20 Jahren. Ähm, und ich habe die ganz, äh, ich habe die Aufstiegsserie, die verpasste Aufstiegsserie gegen Landsberg mitgemacht. Und bis hin zum Aufstieg in die zweite Liga. Das, dieses Scheitern und dann dieses dann am Ende dieses Ziel doch zu erreichen, das hat uns alle als Fans so zusammengeschweißt. Und das, hat, das war doch der Wahnsinn. Und genau diese Momente wollen wir als Fans haben. Und wenn wir dann sagen, ja gut, wir wollen eine vernünftige Rolle in der Liga spielen und in den Playoffs, ja schauen wir mal, was geht das macht am Ende auch irgendwie gefühlt jedes Team, außer vielleicht äh, die paar Kandidaten, die finanziell eh immer ganz weit unten stehen, die haben natürlich ein bisschen andere Ansprüche, aber äh, in Hannover sollten wir da immer nach oben schauen. Und ich glaube, dass eben genau das so diese Fanscher eben auch in den Meinungen auseinandertreibt, weil an, manche haben eben die Ansprüche, die eher niedriger sind, da nicht noch mal pleite gehen. Äh, ich habe da ganz klar den Anspruch, wir müssen so schnell es geht eigentlich hoch in die zweite Liga. Ich glaube, das würde uns hier einen richtigen Boost geben. Natürlich mit Bedacht. Ich meine, wir haben damals in der zweiten Liga gleich im ersten Jahr fand ich völlige Fehler begangen mit ja wir holen mir gucken auf dem Papier, welche Spieler schön sind äh, von der Statistik her. Die passten aber eigentlich erstmal überhaupt nicht zusammen. Und ähm, ich glaube, da habe ich ein bisschen mehr Vertrauen in unsere jetzige Clubführung, dass die dann da schon äh, keinen Mist verzapfen werden und wir unserer Rolle dann auch bewusst sind ähm, und da vielleicht erstmal eine kleine Rolle spielen würden, aber man versieht ja heutzutage ist alles möglich. Guckt ihr Bremerhaven an, finde ich super gearbeitet, spielen in der DEL eine vernünftige Rolle. Äh, hat auch keiner so mitgerechnet äh, vor 15 Jahren, als sie noch am Ferierturm gespielt haben. Und ich denke, ja, das sind einfach so Vorbilder, die wir uns vornehmen, äh, an denen wir uns orientieren sollten und ähm, halt einfach mal wieder ein anderes, selbstbewussteres Selbstverständnis entwickeln.
2: Ja, wenn ich da mal so reingehe, das ist doch auch so, wenn man nach dem Potenzial fragt und das ist ja das Traurige, wenn man das mal so vor Augen gehalten bekommt, wie viele Leute denn am Ende ECH-Fans sind und in so ein fucking Fußballstadion gehen. Also das ist ja absurd gewesen, wenn man sich überlegt, dass man Heimspiele vor 2000 Leuten teilweise austrägt, aber wenn es denn das Setting passt oder wenn man sagt, okay, hast du jetzt da Bock drauf, wie viele Leute dann doch noch irgendwo eine ech tricke rumhängen haben und ja, wir, wir hätten die Möglichkeiten auch ähm, einfach das Heimsteuer so voll zu machen, jedes Wochenende im Großen und Ganzen, wenn denn, das ist ja auch das, wenn man jetzt darüber spricht, später über das Thema Stimmung, ich will jetzt nicht vorgreifen, ähm, aber nur so viel dazu, das funktioniert auch einfach nur, wenn auch die Mannschaft auf dem Eis damit macht und ähm, wenn man über Potenziale spricht, ähm, dann kann man einfach sagen, ja, wir haben eben dieses Riesenpotenzial. Wir sind in der fucking Landeshauptstadt, ja, wir haben ja so viele Leute, die hier wohnen. Ähm, die wirtschaftliche Kraft wäre absolut ausreichend, um hier einen Zweitligastandort zu finanzieren. Klar, da spielen ganz viele Parteien mit rein. Die Diskussion brauchen wir nicht aufmachen mit Stadt und äh, Stadion. Und das müsste man sicherlich alles nochmal ein bisschen genauer anschauen. Aber wenn man die Frage ist, was ist unser Anspruch oder was sollte aus sportlicher Sicht unser Anspruch sein, dann führt aus meiner Sicht kein Weg daran vorbei, dass dieser Standort einfach mindestens in die zweite Liga gehört. Und das, glaube ich, steht außer Frage. Und so müssen wir auch uns aufstellen. Und es kann auch nicht sein, dass wir jedes scheiß Derby verlieren. So, da muss auch unser Anspruch sein, besser zu sein. Und auch da sehe ich, dass wir Möglichkeiten haben. Und das fängt dann mitunter, um den Bogen zurückzubringen, bei der Spielweise an. Und ich denke, dass wir mit einem Trainer, der auch diese große Vision hat, da auch anders rangehen können.
0: Also, ich, ich, vom, von meinen, von meinen Erfahrungswerten her habe ich immer so die, ja, die, also die, dieses Gefühl gehabt, die letzten Jahre, dass die Verantwortlichen hier am Turm gesagt haben: Okay, ey, die Mannschaft kostet kein Geld, läuft alles wunderbar, läuft sich gut, wir haben trotzdem 3.500 im Stadion, alles tut die, warum sollen wir jetzt ein bisschen mehr machen? Ich denke, letztes Jahr die Mannschaft hat gezeigt, dass ein sportlicher Erfolg einfach noch mehr. Auch noch bringen kann. Du hast es gerade gesagt, da geht man in so ein äh, fucking Fußballstadion äh, und da laufen viele Leute im, äh, im ECH-Trikot rum. Ja, das ist, ich weiß, Abe kriegt gleich schon wieder eine Krawatte, weil ich sage, ich sage, wir können jetzt trotzdem nochmal hier die neue, eine neue Arena ansprechen, ja. <lacht> ne? So, um das Ding halt noch größer zu machen. Also, aus meiner Erfahrung, jetzt auch, ich denke mal, bestes Beispiel, auch wenn es jetzt utopisch ist, weil Anschütz dahinter steckt, sind halt einfach die Eisbären Berlin. So, das ist einfach das beste Beispiel. Da gibt es auch einen wunderbaren Film, die Eisbären DNA, wo die Ultras da auch mal erklärt haben, wie es für Diob war vom Weltlichpalast in so einer Arena, weil das ganz einfach und gesittet dann auch funktioniert hat. So, die haben dann auch gesagt, okay, wenn wir Sport nicht mehr wollen, Freunde, dann ist jetzt, dann müssen wir jetzt ein bisschen was investieren. Aber kleiner angefangen, wie du schon gesagt hast, Bremerhaven. Ich nehme auch noch Iserlohn dazu und auch noch äh, äh, Bietigheim, wo einfach auch keine Investoren äh, oder Mäzene dahinter stecken, sondern die sich einfach auch selbst wirklich auch verwalten. Ähm, und äh, da sage ich mir ganz ehrlich, wenn die das schaffen, in, gerade in Bietigheim, Bissingen, da ist nicht viel. Irgendwann kommt mal Stuttgart, aber ansonsten ringsrum ist da nicht viel. So, oder in Bremerhaven hast du ja auch nicht zwingend irgendwie was. Da kämpfst du. Gegen gegen Werder Bremen im Fußball, ja, in, äh, das ist auch 60 Kilometer weiter weg. Wenn die das schaffen, das Stadion vollzukriegen, ich war jetzt gegen Berlin da, ja. Die Hütte war ausverkauft, geile Stimmung. Muss ja nicht eine Mercedes-Benz-Arena sein, ja, aber so ein, so ein Ding halt, wie die gearbeitet haben, die haben die Stadt mit im Rücken. Und ich höre immer, ich habe ja die, die, dann führe ja auch Gespräche mit den Funktionären dort und die wenn ich sehe, wie da mit Sponsoren umgegangen wird. Das ist halt auch so, so ein Geben und Nehmen, so wie es dann halt auch sein soll. So, und wenn du die dann irgendwann auch mal herkriegst, ich meine, wie du schon sagst, wir sind die Landeshauptstadt. So, wenn es da, das ist genauso wie, wenn ich sage, auch in, in Hamburg, da gehört eigentlich eine DEL-Mannschaft auf die Karte. Ja, das, der Norden und Eishockey ist eine totale Katastrophe. Ich bin froh, dass Bremerhaven und natürlich auch Wolfsburg, dass die da so die Fahne hochhalten. Aber das Modell Bremerhaven überzeugt mich immer mehr und mehr. Alfred Prey macht einen Mega-Job dort. Ähm, hat, dann ist natürlich unheimlich vernetzt, aber ich kann mir ja keiner erzählen, dass unsere Leute nicht vernetzt sind. Ja, Andy Güsau ist ja auch seit der war wahrscheinlich schon im Babystrampler am Pferdeturm. Ja, so, der ist ja auch einer, der diese ECH-DNA hat. Ja, das ist ja ganz einfach auch so. Und ich würde es mal einfach wünschen, wenn diese handelnden Personen genau auch mal so ein Lichtblick haben und vielleicht. Auch mal einen dazu holen, der, weiß Gott, das bin nicht ich, aber irgendeinen dazu holen, der einfach auch wirtschaftlich und vor allen Dingen auch mal mit einem anderen Denken auf die Leute zugeht. Und vielleicht auch im Trainerbereich, ich meine, ich freue mich riesig für Björn. Ich, ich mag ihn total gerne. Ich kenne, wir sind lange, lange befreundet, ich kenne ihn auch noch als Spieler aus Braunlage. Ja, aber wenn irgendwann ein neuer Trainer kommt, dann bitte irgendwo von außerhalb, ja, der einfach nicht so dieses gebranntmarkte hat, sondern einfach sagt. der Bitte nicht noch ein von den Scorpions äh, oder einer der früher vielleicht sogar mal Spieler war. Nee. Am besten einen, der noch nie was mit dem ECH zu tun hat. Der hier reinkommt, der sagt, what the fuck, wie geil ist das denn hier? Ähm, da müssen wir jetzt was machen, ja. Und der sich dann nicht, der nicht sofort gerade steht und dem macht, wenn die da oben sagen, Ja, yeah, du, 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 wir dürfen nicht aufsteigen. Ne? Also jetzt, mal jetzt so salopp gesagt, ja, so wirkte es ja in den Playoffs damals. Also von daher, ähm, ja. Ja, ein Ende ist auch immer wieder ein Anfang. Ne, aber?
1: Ja, äh, ein Trainer, der keine ECH-DNA hat, sowas wie ein Lenny Socchio oder ein Joe West oder sagen wir ein Bernhard
0: Kaminski oder ein Greg... Nicht hier aus dem Umkreis, so. nicht hier aus dem Umkreis. Okay. Ja, also nicht, nicht noch einen von den Scorpions okay. holen, das ist nicht despektierlich gemeint, ja. aber einer, der hier überhaupt nicht aus dem Dunstkreis kommt, sondern der einfach auch mit, mit, mit ganz anderem Elan da auch nochmal zur Sache geht. Ja, solche Menschen kosten Geld, ja, aber wie gesagt, wenn du was erreichen willst, musst du auch was investieren. Die
1: kosten, genau, das ist ja das Problem, die kosten nicht nur Geld, die wollen auch Geld und investieren und sowas. Was so mit so einem Ken Latter zum Beispiel dann schon schwierig werden kann. Der meint ja unbestritten Qualität, aber der will dann auch eine vernünftige Mannschaft hingestellt haben. Das wiederum kostet Geld am Pferdeturm. Aber mit den Leuten, die aber, von extern kommen...
0: Ich bitte erinnere dich bitte an den an den NDR-Beitrag von damals, hier Wunderkerzen gehen niemals aus, ja, wo damals schon gesagt wird, ja, äh, der Trainer hat aber auch die Spieler nicht äh, bewilligt bekommen, die er haben wollte, kann ich mir gar nicht vorstellen, weil permanent ist das Stadion ausverkauft, aber das Geld ist nicht da, also irgendwo muss ein Loch sein, im Eimer, lieber Otto, also da, ne, weiß ich nicht, nee, also, ja, also so da damals, ja, damals jetzt halt, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, also wir sind ja kein, kein, kein Millionenclub ne aber ich habe ja gesagt, so dass das Modell Bremerhaven-Iserlohn ja. ist auch eine Mannschaft, die keinen festen Hauptsponsor mit vielen Sponsoren arbeitet. Ja, da sieht man sogar, dass sie ja in der Saison die Trikots auch mal wechseln, wo immer mal wieder ein anderer Hauptsponsor vorne drauf ist. Das ist aber halt auch ein Geben und Nehmen, weil die auch eine immense Fanbase haben, die da auch natürlich hinter, hinter und auch so viel im Hintergrund auch macht. Bitte, Crash.
2: Also im, im zweiten Leben bin ich ja mit einem eigenen Unternehmen unterwegs, was ich übrigens, by the way, ähm, über die Redskins gegründet gerne, hat.
0: Komm, du darfst gerne Werbung machen, komm. Hau raus.
2: Nein, ich brauche... Okay, wir machen Luftpolsterfeuer aus Papier. Grüße gehen raus an Fabio und Steven. Wir haben uns tatsächlich in der Kurve kennengelernt und äh, machen so einen start up aber das soll, darum kann es gar nicht gehen. In dem äh, Umfang äh, habe ich ab und zu auch mal genutzt, dass ich eingeladen werde, denn in so manche VIP-Areas dieser Welt ähm, von durchaus äh, relevanten Sportvereinen, um es konkret zu machen. Grüße gehen raus an Eike Korsen, der ist hier niemals hörte, Geschäftsführer der Recken, ähm, die ja offensichtlich äh, im selben Wirtschaftskreis hier unterwegs sind und ähm, ich weiß auch, dass Andy ihn kennt und ich hoffe einfach, dass sie sich auch mal inhaltlich ein bisschen mehr austauschen, weil die machen da einen verdammt guten Job. Die haben natürlich eine ganz andere Fanbase, also ich spiele selber leidenschaftlich Handball, kann mit der Fankultur aber leider nicht so viel anfangen, weil Klatschpappen und so, das ist aus offensichtlichen Gründen nicht so mein Ding. Aber wenn man sich anschaut, also... Ich sag, bin auch der Meinung, also bei so einem VIP-Zelt, das ist nicht mehr das Problem. Also ehrlicherweise, das Essen ist auch nicht das Problem. Das Bier schmeckt da genauso gut. Ähm, das, es geht aber um die Ansprache der Sponsoren und ihn da mitzunehmen, ja. Und die Leute. Ich meine, das ist ja genauso wie, du kannst dem Ganzen ja auch einfach einen branding-Twist geben. Also, warum macht denn jemand bei Babelsberg oder bei St. Pauli? Klar, das hat jetzt auch politische Richtung, aber ähm, da geht es auch um ein gewisses Statement, ja, dieses kaltdreckig laut, das wir von damals hatten. Damit kann sich doch, wenn man das clever anstellt auch gewissermaßen Unternehmen positionieren und gerade wirklich, wir haben so viele Möglichkeiten, also vielleicht kommt das einfach auch durch meinen Habitus, dass ich so auch aus diesen üblichen Mustern immer ausbreche, weil das in der Natur der Sache liegt, wenn man das macht, was wir so beruflich machen. Aber da, da kann es ja irgendwie nicht das Limit geben. Und ich denke mir einfach, da ist auf jeden Fall mehr möglich. Wir sind ein bisschen eingefahren in unseren Gedankenmustern und ich finde, dass die Recken sind ein gutes Beispiel, dass die Region durchaus auch die Wirtschaftskraft hat, das auf verschiedene Mittelständler aufzusetzen. Ich meine, die Recken haben europäisch gespielt. Jetzt frage ich mich nicht, wie die Etats aussehen im Handball und im Eishockey, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es im Handball noch fast schwieriger ist. Die machen mittlerweile äh, die ZAG-Arena, heißt sie ja, glaube ich, äh, nun ähm, voll. Und ähm, ja, ich meine, an der Popularität des Sports liegt es nicht. Und ähm, Eishockey ist einfach ein geiler Sport. Und Wir haben ja gesehen, dass das, wenn es stimmt, ähm, die Rahmenbedingungen da sind, dann kommen die Leute und die kommen auch zum Pferdeturm. Also ich, ich habe das nur ne, zum Teil mitbekommen, was ihr dazu zu der Stadiondebatte gesagt habt, das würde ich nicht hundertprozentig mitgehen, ähm, weil ich auch an dieses Stadion vielleicht einfach aus als romantischen Gründen noch glaube. Ähm, ich glaube, das ist nicht der, der, der große Punkt. Ähm, also es wird, kein, also es wird vielleicht ein, zwei Unternehmen geben, die sagen, ey, ich komme jetzt nicht mehr, weil die VIP-Area ist nicht so gut beheizt, wie ich mir das gerne vorgestellt habe, aber will ich diese Leute am Turm, brauche ich diese Leute am Turm, das muss man sich dann vielleicht mal auf dem Papier anschauen, aber ich bin da trotzdem über, dass diese Werte, die ich, also am Ende des Tages, ist es ist People's Business, ja? egal wo du bist, hast du mit Menschen zu tun. Und ähm, der Mensch, der gerne in die Nordkurve geht, ein Bierchen trinkt, und da haben wir ja auch jeden. Also allein in unserer Gruppe haben wir Rechtsanwälte bis zum Koch, bis zum Einzelhandelskaufmann, bis zum Studierten, schieß mich tot. Und die haben auch alle Bock auf Eishockey. So, Die brauchen das auch alle nicht. Und genauso, die Leute arbeiten dann in Unternehmen. Und da kann mir auch keiner erzählen, dass mir jetzt irgendwer glaubhaft verkaufen kann. Ich mache jetzt Sponsoring bei irgendwo, weil mir das unternehmerisch total viel hilft in meiner Position hier als, im Unternehmen. Sondern die machen das, weil die den Laden cool finden, weil die das fördern wollen als einzelne Person. Und die kannst du genauso gut vom Eishockey überzeugen. Und ähm, das, da hast du diese Möglichkeiten, auch an diesem Standort. Und das kriegst du hin. Und gerade mit dem... Jetzt ist es natürlich auch ein Produkt Eishockey, was wir da haben. So ist es nun mal. Äh, und das allein diese Kombo äh, funktioniert aus meiner Sicht total. Und ähm, wir machen eigentlich auch... Einen, gut, nach außen hin kriege ich ja auch nur das mit, was sie auch mit, äh, mitkriegt. Machen wir auch einen guten Job. Ähm, ich glaube aber, dass da noch viel mehr möglich ist und dass wir da tatsächlich auch noch viele Chancen haben. Und ich bin davon überzeugt, dass zweite Liga so auch auf jeden Fall machbar ist. Ähm, ja, deswegen das, ist das Beispiel der Recken wollte ich einfach mal gebracht haben.
0: Da will äh, ich kurz, kurz anhaken. Also, du hast jetzt dieses Beispiel, in diesem Beispiel hast du dann auch gerade noch erwähnt, die Recken sind dann aber auch von der Stadionsporthalle in die ZAG-Arena gezogen. St. Pauli hat das Stadion umgebaut. Ähm, Union Berlin hat das Stadion umgebaut, um also einfach auch erfolgreich und Wirtschaftlich zu arbeiten. Und in allen Fällen, also jetzt, naja, gut, außer die ZAG Arena jetzt, aber die beiden Fußballstadions das haben sie halt auch schick gemacht. Ja, die haben ja trotzdem die Tradition irgendwie da auch bewahrt bei. Also es gibt ja Mittel und Wege. Fakt ist allerdings auch eins, dass du die, die Sponsoren, darum geht es ja. So, das ist, du hast gesagt, es ist, ja, es ist ein Produkt, aber es ist halt auch ein Wirtschaftsunternehmen und dieses Wirtschaftsunternehmen braucht natürlich auch Partner und diese Partner wollen natürlich auch in ihrer Sphäre Partner gewinnen. Das heißt, wo laden sie ein? Sie wollen sie in eine schicke Loge einladen, wo sie lecker was zu essen kriegen, wo die Frau vielleicht ein kleines Kleidchen anziehen kann. Also es ist nun mal so. Beispiel wieder Eisbären Berlin. Du hast die Hardcore-Fans, die sind da in der Hartmut-Nickel-Kurve, aber die Eisbären brauchen halt auch die Eventis ja, oder die, die, die Zuschauer, die so mal kommen, um einfach auch das am Leben zu halten, weil das eine Menge, diese Sportart verschlingt so viel Geld. Das ist der Wahnsinn, auch wenn du oben irgendwie mitspielen willst deswegen, du brauchst du brauchst diese Leute. Also wir reden ja jetzt nicht hier von 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 Red Bull Hannover oder sowas. ja. Aber äh, äh, du musst trotzdem schon die Leute, an, denen, denen ein bisschen was Ansprechendes zeigen. Fakt ist allerdings auch, und da bin ich wieder auf der anderen Schiene, dass ich sage, zwei hochklassige Eishockey-Teams in dieser Stadt wirst du kurz oder lang nicht finanzieren können. Weil du brauchst einfach die geballte Sponsorenkraft. Das ist jetzt kein Fingerzeig zur Fusion, aber es geht einfach um beide. Das wirst du halt... Schwierig, es ist schwierig. Und du hast es gesehen, bei ja, den Scorpions war es ja damals Stadt. auch. Bitte? Es gibt ja? doch eh noch Vereine in der Stadt. <lacht> Nein, aber das bei den Scorpions war es ja auch so. So, dass äh, unser lieber Herr äh, Papenburg gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr und zack ist die Lizenz weg. Also die hätten sich ja alleine ja auch nie halten können, Da war es auch von einer Person abhängig. Und deswegen nochmal, Modell, Bremerhaven, Iserlohn, Bietigheim, viele, viele gemeinsam äh, schaffen neue Wege.
2: Ich will ja auch gar nicht sagen, dass man den Pferdeturm nicht anfassen soll, ähm, aber, aber dass es keinen Umzug braucht, so, das ist das Einzige, dass man da ein bisschen modernisieren sollte, das steht ja außer Frage, ähm, und, äh, ja, klar.
0: Ich glaube, das ist auch dann wieder, also das glaube ich, auch so eine Neverending soul also, keine also, Ahnung. Also, also ich mag den Charme auch, nee, ich mag, ich mag den Charme auch, um Gottes Willen, und ich mag auch den Pferdeturm, da sind wir ja alle auch ein Stück weit groß geworden, aber, da hat man ja über kurz oder lang, weiß man ja auch einfach, irgendwann ist dieses Ding halt auch baufällig. ja? Und dann freuen sich wahrscheinlich viele andere im Rathaus, die sagen, oh wunderbar, da machen wir eine schöne Grünlandschaft hin. Weil da haben wir noch nicht genug von den Hannover. Das ist, also da bin ich ein bisschen bisschen vorsichtig. Deswegen, man muss immer gucken, dass man dann natürlich da wenn, es schön, wenn einer sagt, wir bauen das Ding da um und modernisieren es und es bleibt da ja stehen, wo es ist, Und da schreibe ich sofort, bin ich sofort dabei. Siehst du, dann ist
2: das doch ein Ziel, was wir haben können. Ja, okay. Auf ins Rathaus.
1: Yeah. Ich würde äh, einmal kurz ergänzen, noch die Recken ohne CP Pharma sind natürlich auch nicht die Recken, ohne die ähm, wird es die Recken in der ersten Liga gar nicht geben, also die haben auch einen Geldgeber, na, ähm, der das alles stützt und ohne die das alles nicht läuft, Das war, wo, wo ich ja nach wie vor hoffe, dass Helios eines Tages die Helios Hannover Indiens übernimmt oder so aber das geht aus München. <lacht> nee, aber, <lacht> Elios. Ja,
0: aber da muss ich auch noch mal Eike Korsen auch nochmal äh, in, äh, ins Licht stellen. Also, ja, du hast recht, CP Pharma. Ähm, mir sind die Leute dort auch bekannt, tatsächlich, und man hat in den letzten Jahren aber auch so gewirtschaftet, dass man auch ohne CP Pharma äh, handlungsfähig ist. So, ne, weil das da gibt es aus gesundheitlichen Gründen und da haben andere in der Firma keine Lust auf Handball. Deswegen. Also da hat man dann auch so gewirtschaftet, dass man dann auch auf eigenen Füßen steht. Also von daher, das kann man nicht ganz so vergleichen. Aber ähm, ja, es sind halt Hannover, viele Sponsoren. Wir haben die Conti nebenan, aber die haben halt auch keinen Bock auf Eishockey. Ähm, früher gab es das alles. Vielleicht kriegen wir es dann nochmal wieder.
2: Ich meine, Das Schöne Jetzt ist kam noch, wir noch über vielleicht, sorry, wenn ich da kurz einrätschen noch mal, dass wir die Möglichkeit haben. Also das ist so... Vielleicht das letzte Wort, was ich dazu sagen will. Und dass man, wenn man das Potenzial hat, immer daran glauben sollte und das versucht.
1: So. An Bord. Ähm, wir kamen äh, in diese Zukunftsgenie jetzt gerade eigentlich noch über den Trainer. <lacht> äh, und deswegen die Frage natürlich, äh, wer, was ist denn eine ideale Lösung, die wir uns da jetzt vorstellen? Wen brauchst du da jetzt? Ich weiß nicht, ob wir einen Namen jetzt mal eben aus dem Hut zaubern können. Ich dachte die logische Lösung ist jetzt irgendwie mit Greg und Brad zu Ende zu machen. Irgendwie die Saison und dann gucken wir mal, was im Sommer passiert mit der neuen Mannschaft. Oder müssen wir Jolie aus Erfurt raus eisen oder ist eben doch ein Latter? Oder was braucht's? Marvin hat sich
3: gemeldet. Ja, also ähm, ja, der Name Greg Thompson kursiert ja eh, seitdem er überhaupt wieder zurückgekommen ist an Pferdeturm. Äh, wissen war, also, zumindest meine Information da, dass das, ähm, ja, auch nicht in seinem Plan gerade aktuell steht. Ähm, ich glaube auch, dass er erstmal dieses Fundament in der Jugend da jetzt aufbauen soll. Das ist viel wichtiger für unseren Verein, glaube ich, auch langfristig, oder auch, wenn nicht schon mittelfristig. Ähm, ich glaube, da machen die eine Top-Arbeit jetzt mit dem e.V., äh, soll sich darauf konzentrieren. Da fahren wir, glaube ich, alle mit besser. Es gibt sicherlich Trainerlösungen oder gab während der Saison einige Trainerlösungen, die schon, glaube ich, ganz gut gewesen wären für einen Umbruch. Die hat man ein bisschen verpasst, weil man da ziemlich gezögert hat und sich lieber noch mal ein paar schlechte Spiele angucken wollte. Ich weiß gar nicht, war der Name, irgendwas kursierte bei uns in der Gruppe vom Namen her. Ich glaube, das war Frank, Frank, Petrosa, der müsste, glaube ich, auch noch frei sein, wenn ich mich da recht entsinne. Zumindest wenn das so sein sollte, ist jetzt sicherlich äh, kein schlechter Trainer, den man vielleicht mal im Auge behalten sollte für sowas. Ja, aber nur, wenn Alex eike dann mit ihm wieder boxt.
0: sehr <lacht> ähm, ruhig.
2: Ja, also ich glaube... Ob man jetzt Namen durch die Gegend wirft, da, da brauche ich mich jetzt nicht beteiligen, weil es hat am Ende keinen Wert. Ähm, aber grundsätzlich teile ich auf jeden Fall eure Meinung, dass der, der gute Mann oder vielleicht die Frau, keine Ahnung, ähm, nicht aus Hannover kommen sollte, sondern mal wirklich absolut frischen Wind, nicht irgendwelche Altlasten und den kenne ich noch von früher, sondern einfach mal wirklich, Grund, dann muss man den auch machen lassen. Ähm, das ist, glaube ich, das größere Problem. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie einen von außerhalb finden. Die Frage ist, inwieweit sie ihn dann laufen lassen, wenn er denn die doofen Fragen stellt. Oder ob er dann, wie so manch einer Spieler, am Anfang dann direkt wieder rausgeschmissen wird. Ähm, hust, hust. Ähm, deswegen, ja, ich glaube, man sollte ihm einfach eine ehrliche Chance geben. Und ob man sich den Gefallen jetzt während der Saison noch tut, keine Ahnung. Ähm, gerade weil natürlich so ein System auch mit den Spielern gespielt wird, die da sind und wenn die nicht passen, dann passen sie nicht und die dann jetzt, um Spieler in ein System zu pressen, das womöglich nicht funktioniert hat, wie wir wissen, immer schon nicht so gut funktioniert. Ähm, deswegen grundsätzlich hätte ich nichts dagegen, einfach die Nummer mit Björn zu Ende zu machen, er soll sich da sofern er denn, ähm, den Bedarf sieht und die auch da Lust zu haben, halt wegen dem den Bagu oder wen auch immer noch mit auf die Bank stellen, ähm, in der Hoffnung, dass Igor bald wieder fit ist und nicht mehr uns selber mitspielen kann und dann soll man sich im Sommer genug Zeit nehmen und hoffentlich jemanden dann auch finden, der ähm, sowohl in dem Bau eines Kaders seine Erfahrungen hat und die dann auch machen lassen. Ähm, und vielleicht äh, ja, finden wir einen, der nicht aus dem Dunstkreis kommt, der da Bock drauf hat. Und ja, ich hoffe ja, dass, de, dass der der auch bei gewissen Trainern noch was auslöst, weil kannst zwar bei Spielern nicht mehr hören, wie sie toll sind, immer diese Stimmung finden und natürlich stellt man immer dieselben Fragen und das ist auch legitim. und wir selber freuen uns ja, wenn sie es sagen, aber wie ehrlich das immer so gemeint ist, weiß ich auch nicht. Aber ich hoffe einfach, wir haben noch einen gewissen Charme und können auf der Basis dann auch vielleicht für vermeintlich einen kleinen Rabatt dann noch Leute finden, die da Bock drauf haben. Und das ist ja das Schöne, weil wir können ja ein Gesamtpaket bieten und sagen, ey Leute, wir wollen hoch, du kannst das jetzt hier machen, hast du Bock? Und das ist glaube ich ein Projekt, wenn man jetzt mal sportlich ehrgeizig drauf, wo klar, das sind alles erwachsene Leute, die müssen irgendwie auch eine Familie ernähren, pipapo, da gehört da auch was mit dazu und die Romantik muss man vielleicht mal hinten anstellen, aber grundsätzlich, wenn jemand dafür zu haben ist und dafür brennt und womöglich kann man ja wen finden, der noch jünger ist und da und gut mal ein bisschen Risiko gehen, wo die große Erfahrung vielleicht nicht da ist, aber der eben das Potenzial hat, so ein Profil könnte ich mir sehr gut vorstellen, ähm, für jemanden die Bühne zu sein, der hat ein Talent, der möchte sich präsentieren, der hat Bock, irgendwie so, so einen kleinen Romantikverein so richtig zu beweisen und meinetwegen nimmt er das als Sprungbrett. Ähm, so machen wir es ja bei manchen Spielern auch. Und ich glaube, das wäre so ein Profil, was ich mir sehr gut vorstellen könnte.
0: Patrick Reimer beendet ja seine aktive Karriere. Das können wir in der nächsten Saison ja mal. <lacht> nee, aber jetzt mal äh, Spaß beiseite. Also ich zum Beispiel finde, man sollte auch investieren. Ähm, Sportdirektor Schrägstrich Kaderplaner, weil es gibt genug Menschen, die enorm viel äh, taktisches Verständnis, also auch äh, statistisches Verständnis haben und Spieler so auch lesen können. Ähm, es gibt viele Trainer, die gehören da nicht zu, die haben Ahnung von Taktik und äh, von 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 der Führung, ähm, aber genau, dass man da vielleicht investiert und sagt, okay, komm, wir gönnen uns mal einen Kaderplaner, Schrägstrich sportlichen Leiter, der auch wirklich mit Know-how das Team sportlich, wie aber auch vom Kopf her zusammenstellt, also auch mental, dass es auch vom menschlichen her dann auch ein Stück weit passt. Denn wir wissen ja alle, eine gute Kabine holt ja auch Punkte. Das haben wir auch im letzten Jahr gesehen. Und ähm, ja, das, das wäre noch, das wäre mein Wunsch, dann einfach zu sagen, okay, lass den Trainer Trainer sein. Aber wenn der Trainer sagt, ich brauche noch den den und den Spieler, vielleicht einen, einen Right-Wing oder einen Left-Wing und der... Karla-Planer-Sportlicher Leiter sagt, okay, wunderbar, ich habe hier noch einen, der passt A in unser Preisgefüge, B kann er auch noch Schlittschuh laufen und C hat er auch noch was in der Birne. Das wäre natürlich perfekt. So würde ich.
1: Und ich würde mir als Wunsch noch jemanden wünschen, bevor noch nochmal ran darf, der die Jugend weiter ran lässt. Wenn ich mir angucke, ich habe mir noch mal rausgeschrieben, was wir in den letzten Jahren für Spieler, Weihrauch, Pfennigs, Ledlin, Rabe, Hafski, Dalgic, Meserotti, Kiss, Palka, Schubert, Möller, Thalmeier, das sind nur die, die uns positiv in Erinnerung geblieben sind. Und Hertel hat irgendwie so seine Arbeit gemacht. Es würde mich freuen, wenn der Nächste auch diesen Leuten weiter eine Chance gibt.
0: Also hat mich, hat mich auch riesig gefreut, ja, wenn ich in der DL war, in Bremerhaven und habe äh, den Eichi da rumlaufen sehen, wo ich mir gedacht habe, ja, hast du schon ein großen Stück, äh, einen großen Schritt gemacht in deiner Karriere. Oder? Also nicht viel Eiszeit, aber wo die alle verletzt waren, ist in die Presche gesprungen, hat seine Sache auch gut gemacht. Oder?
3: Ja, also genau das finde ich, glaube ich, auch generell so oder so wichtig, ähm, da wir jetzt eben mit dem E.V. in der Nachwuchsarbeit sehr viel machen, dass da auch ganz klar zusammengearbeitet wird. Das ist sowieso wichtig. Und ich denke, äh, Greg Thomson der es ja jetzt nun mal in die Hand genommen hat, äh, hat da die extreme Expertise. Der weiß auch, was worauf es in der DEL am Ende ankommt oder so. Ähm, so, dass ich, der kann die Jungs äh, da jetzt richtig voranbringen, auch gerade im Training. Ähm, ich weiß auch, dass er das Training unserer Profimannschaft äh, ja, jetzt nicht so stark fand. Ähm, das heißt, äh, das könnte ja schon ein Indiz sein, so dass das vielleicht an den Stellschrauben, dass man da noch mal nachbessern sollte mit dem neuen Trainer, ähm, weil ähm, ja Björn der verändert da glaube ich jetzt gerade nicht so viel, aber ich glaube die Jungs äh, haben jetzt ein bisschen einfach einen freieren Kopf. Ähm, Lenny hat ja auch mit dem einen oder anderen Spieler in der Vergangenheit ein bisschen angeeckt, ähm, die wurden dann in der Kaderplanung ja, gerade jetzt nach der letzten Saison ein wenig übergangen und da hat man ja dann gesehen, was das durchaus für einen Effekt hatte. Also auch untereinander war da die Stimmung, glaube ich, nicht mehr ganz so rosig, wie es zuvor war, weil da einfach wichtige Bindeglieder weg waren. Ich verstehe zum Beispiel bis heute tatsächlich nicht, warum man einen Gibbons gehen lässt, der meines Wissens, glaube ich, für das gleiche Geld unterschrieben hätte wie letzte Saison der allerdings halt auch mal den Mund in der Kabine aufgemacht hat, dem Trainer gegenüber, weil er mit seiner Rolle, die war ein bisschen anders besprochen, er hat sich aber im Dienst der Mannschaft gespielt und man hat in den Playoffs gesehen, der Junge kann richtig geiles Eishockey spielen. Und wo ein Parker dann eben nicht aufgetaucht ist, da war dann Gibby. Und das wäre zum Beispiel, habe ich jetzt an Silvester, habe ich es noch dem ein anderen Spieler mitgegeben. Er sollte mal vielleicht mal äh, die Vorgesetzten einmal anklingen. Warum sollte man nicht nochmal bei ihm anrufen? Ich glaube, der spielt ja in irgendwie in der zweiten Liga oder so in Österreich oder so. und so äh, Warum holt man den nicht als dritten Ausländer dann, dann wieder zurück? Ich glaube, der findet sich dann hier recht schnell zurück gut zurecht auch in der Kabine kennt die Jungs, wäre so jetzt, sage ich mal, für diese Saison glaube ich eher mein Hauptziel, weil mit der Trainersuche, wenn dann das Björn macht, können wir da definitiv bis zur neuen Saison warten und das dann richtig von vorne aufrollen, so mit ein bisschen Anlauf auch in der Kaderplanung nebenbei, der kann sich vielleicht auch darauf konzentrieren, wenn, er, wenn wir das jetzt schon in den nächsten zwei, drei Monaten fertig machen und äh, Björn kann mit der Mannschaft einfach jetzt äh, frei aufspielen. Also Björn hat ja auch keinen Druck. Wir erwarten jetzt von ihm nichts außer dass die Mannschaft eben jetzt agiert. So, es liegt an den Jungs, auf dem Eis.
1: Die Antwort ist auf dem Eis und in der Kabine. Ähm, Gibi hat, glaube ich, gerade ein Kind gekriegt, ne? also nicht er persönlich, <lacht> sondern tatsächlich seine Frau. Endlich, er wird es nie hören, aber alles Gute dafür. Schön, dass es am Ende des Tages geklappt hat. Ähm, seine Frau ist da relativ offen gewesen. In Hannover gab es den ein oder anderen Fehlversuch, der ihn sehr beschäftigt hat und seine Frau auch sehr beschäftigt. Umso schöner, dass, es, äh, dass sie jetzt einen erfolgreichen Wurf gemacht haben. Insofern, wir nehmen euch auch mit Kindern zurück, kommt Hauptsache das Thema ist irgendwann erledigt. Ich würde gerne äh, die Seite umdrehen. Wir haben das Thema äh, Trainer jetzt äh, über eine halbe Stunde, glaube ich, besprochen. Ähm, und vielleicht... Wir haben ja noch zwei größere Themen vor uns, aber vielleicht können wir das Thema Open Air tatsächlich einigermaßen schnell abfrühstücken. Ich weiß gar nicht, wie ihr es gesehen habt. Was ist hängen geblieben? Ich sehe ein, ein, ein Riesending, Riesestadion, Tausende, Tausende, Tausende 35.000 Fans, Derby-Niederlage Nummer 48. Was ist bei euch hängen geblieben von diesem? War es das alles wert?
0: Ich kann sagen, ich weiß es nicht, weil ich war auf dem 70. Geburtstag meiner Schwiegermutter. <lacht>
2: Ja, dann mache ich doch mal den Anfang. Ähm, boah, ich glaube, ich habe zwei Monate davor schon gesagt, ich bin froh, wenn es vorbei ist. Ähm, weil es natürlich, das hat ja jeder gesehen, ähm, gerade für uns ähm, als Kurve auch eine, eine Herausforderung war. Ähm, nicht nur die Choreo, ähm, auch... Ja, einfach wie, wie wird die, die Pferdeturm nordkurve wie passt die in so ein Fußballstadion, also eine Dimension, die wir so nie kannten und wie funktioniert Stimmung in einem Fußballstadion, auch das ist ja nicht so ganz leicht. Ähm, ich sag mal, unterm Strich fand ich das von dem, was jetzt wir als Fans ähm, begleiten konnten oder wo wir Einfluss drauf nehmen konnten, ähm, war es unfassbar cool. Also ähm, ich bin ja nun ab und zu auch mal bei der Randsportart, wenn sich das so terminlich ergibt und ähm, kenne so manche Stimmungsbilder. Gut, jetzt bin ich da meistens nicht der Nordkurve, sondern sitze irgendwo, was weiß ich, W10 oder so und gucke mir das Ganze äh, an, ähm, ohne irgendwem da zu nahe treten zu wollen. Aber das war schon echt Gänsehaut, da diese ganze Geschichte zu sehen, auch in der Lautstärke und wie alle da Bock drauf hatten. Ähm, für uns natürlich auch mit der Choreo etwas, wo ganz, ganz viel Nervosität damit einhergeht, funktioniert das so und ich weiß noch, wir haben da unter anderem ähm, äh, Stoff an äh, Abflussrohre geklebt mit Gaffertape. und es war ja durchaus kalt, das kann man sich heute fast gar nicht mehr vorstellen, dass es doch auch im Winter gibt, der kalt sein kann. Ähm, und bei Kälte, da klebt so ein scheiß Tape vielleicht nicht so gut und wir waren mächtig nervös, ob uns das nicht alles irgendwie abfällt und sind auch extra nochmal hinterhergelaufen, um nochmal doppelt zu kleben und so weiter. Ähm, Gerade war ja auch äh, da eine ganze Menge Geld reingeflossen ist, ich glaube, an dieser Stelle geht es da auch schon mal ganz großes Dankeschön zu sagen an jeden Einzelnen, der sich daran ähm, beteiligt hat. Ähm, und explizit möchte ich da besonders auch nochmal Balu und die Paulana Boys nennen, die uns da mit der Messe enorm unterstützt haben. Also mit uns meine ich offensichtlich nicht äh, die Redskins, sondern uns als Kurve, ähm, weil da jeder Einzelne seinen Teil dazu beigetragen hat. Sei das jetzt beim Malen, bei der Finanzierung, bei der Umsetzung und einfach auch bei der Stimmung als solches. Ich glaube, da können sich alle Indianer und IndianerInnen ähm, einfach mal auf die Schultern klopfen, um zu sagen, ey geil, ähm, wir sind hier überregional unterwegs und äh, jeder ähm, kennt uns jetzt und hat dieses Spiel gesehen und hat da was von gehört und wir haben dann eine sehr gute Visitenkarte abgegeben und das mache ich gerne auch einfach nie wieder. So. Also das ist wirklich unfassbar gewesen, diese Nervosität und ähm, ja, da haben ganz viele schlaue Köpfe ganz viel Zeit rein investiert und ähm, unterm Strich können wir, glaube ich, zufrieden sein. Mit diesem ganzen Event-Charakter kann ich persönlich ehrlicherweise nicht allzu viel anfangen, also ein bisschen weniger Feuerwerk und eine Konzertauftritt weniger hätte es auch getan und ähm, naja, der Stadionsprecher aka DJ, ähm, keine Ahnung, was der vorhatte, äh, der fand ich auch lächerlich, also gut, wenn keine Stimmung aus dem Gästeblock kommt, dann muss man vielleicht die Heimblock dabei unterbrechen, damit die nicht zu laut werden. Sei es, wie es sei, ich glaube, wir alle haben da eine gute Arbeit gemacht und das, was wir beeinflussen konnten, gut gemacht. Und es ist schön, dass es da war und es ist auch schön, dass es wieder vorbei ist. Als andere, ja, sportlich, gut. Das haben wir alle gesehen. Ich war ehrlicherweise überrascht, dass es dann doch noch so knapp wurde. War gemein, da hat man sich wieder Hoffnung gemacht und am Ende ist es doch nichts geworden, wie so viele Derbys äh, gerne mal verlaufen, dass man irgendwann denkt, ah, vielleicht ist was drin und dann, ah, nee, doch nicht. Ähm, ja, bezeichnet auch, dass man da einen Überzahl Tore kriegt und so. Ich glaube, das war so sinnbildlich wie kaum was anderes. Ähm, ja, aber war eine coole Erfahrung.
3: Ja, ich kann ja direkt anschließen. Ich glaube, was diese, was da im Hintergrund alles abgelaufen ist, das kriegt ja der normale Stadiongänger, der dann an dem Spieltag da das ganze Event konsumiert, gar nicht so mit. Und das war einfach wirklich anstrengend, anstrengend, anstrengend. Also als das dann fest war, okay, ne, Spiel findet statt. Das fing ja schon damit an, dass wir äh, von Andy Giesau äh, zum Feldturm gerufen worden sind, alle Fanclubs, äh, und er uns das mitteilen wollte. Plötzlich allerdings morgens ja schon auf einmal der Vorverkauf losging und äh, feststand, in welchem Block wir sind. So, das wären alles so Sachen, da hätten wir sehr, sehr gern, glaube ich, im Vorfeld auch äh, schon mal kommuniziert, weil das, ähm, ja, äh, wer das niedersachsen kennt, weiß auch, dass die Akustik im Oberrang, im Stadion generell besser ist und äh, dadurch war ja schon da erstmal, ja, waren uns da ja schon mal die Hände gebunden und wir mussten gleich mit äh, ja, den Tatsachen leben und äh, gucken, wie wir jetzt daraus das Beste machen und was dann auch Choreo angeht und so, da wurde viel diskutiert, viel Herzblut von vielen Personen reingestreckt, es wurden Kompromisse gemacht und am Ende, glaube ich, haben wir da was die Choreo angeht, ich finde ein ziemlich geiles Brett hingeliefert. Schlicht und trotzdem im Detail äh, ja, schön genug. Ähm, dazu kommt auch noch, äh, ich hoffe, nächste Woche äh, auch nochmal ein Choreo-Video von uns, äh, wo man mal sieht, was da wirklich für eine Arbeit hintersteckte. Ähm, das teilen wir dann auf unseren typischen Social-Media-Kanälen. Ähm, und einfach sonst. Zum Spieltag kann man sagen, also für uns war ja auch, ist ja halt natürlich unser Streckenpferd die Stimmung und da haben wir uns halt auch unfassbar viele Gedanken vorher gemacht. Okay, ziehen die Leute mit, was machen wir? Wir haben uns ja dann für drei Vorsänger entschieden. Ähm, einer davon war ich, also kann ich das ganz gut beurteilen. Äh, wir mussten ja vorher irgendwie den Leuten verklickern, okay, wir nutzen jetzt äh, das am Feldturm sehr beliebte Megafon. Ähm, wo dann auch schon wieder die ersten gleich, ah, was? Was macht er? Warum? Und dann, äh, ja, wenn man den Leuten das mal so ein bisschen dann vor Augen geführt hat, wie groß dieses ganze Ding da eigentlich ist, dann, und was für eine Geräuschkulisse da herrscht, ohne dass äh, überhaupt irgendwer rumbrüllt, sondern dass alle miteinander reden. Also, das äh, hat dann doch den einen oder anderen Gott sei Dank umgestimmt, recht schnell, ähm, so dass da jeder mitgezogen hat. Und da auch nochmal. Ja, großes Danke an alle Fans, die dazu beigetragen haben, dass wir da für diese doch durchaus nicht einfachen Bedingungen fand ich einen so absolut soliden Top-Eindruck hinterlassen haben. Es gab genug, ja, man kennt es so aus dem Fußball, so Hopper-Berichte, die sich dann mal auf der Westtribüne hinsetzen und mal die Gästefans, die Heimfans beobachten. Und in dem Fall, glaube ich, geht der punkt sieg auch was Stimmung angeht und was Choreo angeht, ganz klar in die Hannover-Indiens. Und das ist auch genau unser Anspruch. Wenn es sportlich eben dann mal nicht wieder nicht reicht, ich glaube, darum haben wir uns inzwischen auch gewöhnt. Äh, klar, es gibt genug Leute, die das noch richtig aufregt. Mich überhaupt nicht mehr, weil äh, was die da in die Saison spielen da drüben, das ist richtig, richtig geiles Eishockey. Also... Wenn Ich mir glaube, das 3-0 war es oder so, wo er da diesen Pass querlegt und direkt abzieht. Das war genauso, kenne ich es außer NHL. Also um da mal schon einen großen Vergleich zu ziehen, aber das war technisch einwandfrei. Und was willst du dann da machen? Die Jungs haben gekämpft. Das ist das, was ich als Fan erwarte. Was in einigen Derbys definitiv gefehlt hat äh, zuvor. Wo du sagst, okay, die fahren die Checks nicht zu Ende. Die ergeben einfach nicht 100 Prozent, weil er irgendwas hier zurückgehalten hat, warum auch immer. Und Wenn er die Jungs mal frei aufspielen lässt, dann gewinnst du auch so ein Derby mal. Also ich meine, das letzte Spiel, glaube ich, am Pferdeturm war ja auch echt knapp, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Äh, da war auch alles drin. Und ich bin gespannt. Wir haben ja, glaube ich, in vier Wochen das nächste Derby am Pferdeturm, äh, wie die Truppe dann eingestellt ist. Und ähm, ich habe den Jungs das auch nochmal persönlich gesagt einfach mit Leidenschaft und Herzblut daran gehen. Und dann ist das Ergebnis eher zweitrangig. Weil das, äh, damit ziehst du uns Fans eben in den Bann. Und dann verzeihen wir den Jungs eben auch mal ein schlechtes Ergebnis. Und das gilt aber für alle Spiele, also auch nicht nur fürs Derby. Aber deswegen ist das also im Event halt nebensächlich meiner Meinung nach. Das war super Werbung für den Eishockeysport generell. Das in der Oberliga vor 35.000 Zuschauern. Schon ordentliches Brett. Ähm das Event war sogar besser, als ich dachte, also auch mit der Musik und also was alle Farben als DJ da abgeliefert hat. Das war schon, ja, der erste Sahne hat selbst mich abgeholt, obwohl ich da jetzt auch eventkritisch bin. Äh, diese pyro okay, ja, Rammstein lässt grüßen. Ne? Ähm, aber ja, generell auch äh, großen Dank vielleicht auch nochmal an Nico Röger an dieser Stelle, der uns auch, nochmal unterstützt, ihr also wir durften noch mal, um die Kurve fertig zu machen, zum Beispiel die, äh, wie heißt die jetzt, Swiss Live <lacht> ähm, Der hat uns ja auch super unterstützt, auch äh, allgemein die äh, Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen, ähm, mit Frank als Fanbeauftragten, das hat alles ziemlich gut geklappt und ähm, ja, genau so sollte es sein. Also meine Aufregungen waren im Spieltag extrem. Und was das für eine Last war, habe ich dann nach dem Spiel gemerkt, äh, als ich dann kurz hinter der Kurve zusammengeklappt bin und mal kurz äh, vom Sani einmal aufgerichtet wurde. <lacht> äh, weil einfach dieser extreme Druck, den man sich selber macht, mit diesen Ansprüchen, die die wir zumindest als Stimmungsmacher und so weiter eben haben, äh, das, und äh, mit der Choreo eben zusammen, äh, das ist alles von einem abgefallen. Und äh, das, wie Kresche wie schon gesagt hat, äh, war eine mega Erfahrung, brauche ich auch so schnell nicht wieder. Also bin gespannt, was sie sich irgendwann nochmal einfallen lassen, aber ich hoffe, dann bin ich auch nochmal ein paar Jährchen älter. Äh, persönliches äh, Fazit
1: eigentlich. Wir haben es alle irgendwie mitgenommen, wir haben es genossen, wir haben es vor allem einmal erlebt. Für mich war es das, ich glaube, das, ja, Mike nicht, ja, Mike nicht. <lacht> Aber wir können dir sagen, also für, für, mich war das, für mich war es das größte Spiel meines Vereins. Ich werde etwas Größeres vom ECH nicht mehr erleben, es sei denn, wir gewinnen irgendwann mal die Deutsche Meisterschaft. So. <lacht> ähm, ich war saufroh, ich habe mich auch am nächsten Tag, ich war noch Schlittschuhlaufen im, äh, im Stadion dann, habe Röger getroffen, ich habe tatsächlich Marco Stichnoth getroffen, ich habe beiden mich bei beiden bedankt. Einfach, weil wir das erleben durften, weil sie dran geblieben sind und wir sowas mal, mal mitmachen durften. Ob ich jetzt eine Wiederholung brauche, weiß ich jetzt auch nicht unbedingt. Aber es war geil. Unser Verein hat es mitgemacht. In zwei Jahren weiß niemand mehr, wie das ausgegangen ist. Und insofern, danke. Äh, eure Choreo fand ich auch geil. Ich hätte sie mir gerne beleuchtet gesehen. Dann hätte ich auch was erkannt. So war so ein bisschen, okay, da ist irgendwas. Ich, ich glaube, es sieht gut aus, aber es ist nicht angestrahlt.
0: Hm. Ihr habt keine Bengalos gehabt? Was ist da los?
1: <lacht> nee, die, die anderen. Das Rauchzeug kam von der anderen Kurve. Ähm, geiles Event. Ich bin glücklich, dass wir es gehabt haben. Es war ganz schön lang. Hinten raus. Es wurde irgendwann richtig frisch.
0: Naja, Und, das, äh, über, ja. Also wie gesagt, auch wenn ich nicht mit dabei war, ich habe das ja bei, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ich äh, wer es gesehen hat, ich hab das ja nochmal gepostet. Ich hab's ja beim äh, Live-Kommentar von äh, Wolfsburg gegen, gegen Bietigheim dann auch nochmal erzählt, dass es dieses Spiel gibt, am auch wenn Magenta äh, Sport ist, nicht überträgt, aber es ist halt einfach auch Werbung äh, für den Eishockey, ja, dass man in der dritten Liga einfach so ein Ding aufzieht. Ähm, Chapeau, Hut ab. Das ist schon echt äh, respektabel und äh, wie gesagt, ja, ich, gibt sicherlich nur einmal das Spiel, Schwiegermutter wurde auch nur einmal 70 ähm, ich hätte nur weggedurft, wenn ich äh, hätte moderieren dürfen oder einen Stadionsprecher machen durfte, aber mir wurde gesagt, sie wollten einen neutralen Sprecher. <lacht> <lacht> ich habe gehört, das haben sie nicht ganz geschafft, aber naja.
1: Naja, dass Wenki das nicht in neutral machen würde, war ja klar, aber ich finde, ich habe Till Uli schon geschrieben, mein alter Kollege, mit dem, was er gemacht hat, war ich total zufrieden. Das hat auch eine Scorpions vergangenheit aber drauf geschissen. Ich fand, das war völlig okay. Ähm, die Seite umdrehen. Warum sind wir eigentlich heute hier? <lacht> Solange ich, ich gucke noch mal ganz kurz auf meinen Akku. Ich habe noch 29 Prozent. Mal sehen, wie lange ich mit meinem Laptop noch durchhalte. Ähm, ihr seid Vertreter der Redskins. Äh, seid ihr Ultras oder stört euch dieser Begriff? Oder was ist der Unterschied?
2: Marvin, soll ich mal Anfang. <lacht>
1: er nickt. extra. <öfter>.
2: Ähm, <lacht> naja, also erstmal spreche ich natürlich hier für mich und es kann für sich selber wahrscheinlich jeder anders ein bisschen definieren. Ähm, und darauf kommt es auch drauf an, ja wie definiert man dieses Wort. Ich ähm, persönlich sage dazu lieber immer aktive Fanszene, einfach nur, weil ähm, Ultras aus meiner Sicht zu negativ konnotiert ist. Ähm, grundsätzlich, ich glaube, da haben die Medien einfach ihren Beitrag zu geleistet, dass da jeder was drunter versteht, was ich nicht darunter verstehe. Ähm, um da ganz explizit zu sein, ist das zum Beispiel das Thema Gewalt oder wie auch immer. Also das hat für mich mit Ultra Ultradasein nichts zu tun. Ähm, deswegen, wenn man eine Definition findet, die aus meiner Sicht sowas lauten würde, wie ich äh, lebe diesen Verein auch außerhalb des Stadions in der Art und Weise, wie es mir möglich ist und sei das ähm, einfach in dem Sinne, dass ich diese Farben trage ähm, und äh, dafür einstehe und äh, äh, einen davon erzähle, wie geil dieser Sport, dieser Verein ist. Wenn das die Definition ist, dann bin ich gerne Ultra. Und ansonsten bin ich Teil der aktiven Fanszene.
1: Marv, ähm, ja, Tipp
3: ähm, Ja, ich wollte gerade sagen, da glaube ich, jeder hat eine andere Auffassung. Ich bin in meiner Auffassung des Begriffs ganz klar der Meinung, dass wir definitiv kleine Ultras sind. Ähm, das ist mein Selbstverständnis davon, weil äh, im, ich, ja, also Zumindest weiß ich, dass einige von uns auch eine Fußballvergangenheit oder so hatten, ähm, die aber dann eben zum Eis gegangen sind, weil sie eben auf, gerade auf diese Gewaltschiene überhaupt keinen Bock hatten. Ähm, das äh, Ja, es wird uns ja auch immer mal gern einfach so, wenn man mit uns noch nie gesprochen hat, angedichtet, weil wir schwarze Jacken tragen oder so, äh, was weiß ich, ähm, habe ich ein Riesenproblem mit, weil wir werden keine Gewalt suchen. Ähm, das. Wird es nicht geben, hat, hat keiner von uns eigentlich Bock drauf. Ähm, ich finde der Begriff, äh, den habe ich in Frankreich aufgeschnappt, äh, Supras eigentlich recht interessant äh, als Begriff, äh, als halt diesen Mix aus Supporters und Ultras. Also, und ich finde, äh, genau so dazwischen bewegen wir uns eigentlich ein bisschen, weil äh, es ist ein schmaler Grad. Und wir sind halt diese Grenze eigentlich noch nicht rübergegangen. Und das ist genau das, was wichtig ist, dass wir eben da ganz klares Verständnis haben, okay, hier Handgreiflichkeiten und so, das ist für uns ein ganz klares No-Go. Man muss dazu leider ehrlicherweise sagen, es gab sicherlich einzelne Vorfälle in den letzten, ich meine, uns gibt es jetzt elf Jahre, jetzt sind wir im zwölften Jahr, da gibt es mal eine, wenn man besoffen ist, ist jeder schon mal irgendwie beim Feiern, was weiß ich, aneinander geraten. Das sind Einzelpersonen gewesen und das, das hat halt mit unserer Gruppe irgendwas zu tun oder sonst was. Aber das wird uns dann unterstellt und das, da wäre ich mich vehement gegen. Wir würden da auch niemanden schützen, der irgendwie aus unserer Gruppe irgendwen direkt attackiert. Das wäre für uns ein ganz klarer Grund, denjenigen rauszuschmeißen. Und ähm, ich finde, das ist wichtig, dass das nochmal klargestellt wird, dass dieses Bild einfach auch gar nicht äh, überhaupt am Pferdeturm so breit getreten wird. So, Damit haben wir immer wieder zu kämpfen, dass da Leute eben ja, einfach Sachen erzählen oder gehört haben. Also man muss dazu sagen, wir haben ja jetzt inzwischen ein riesiges Umfeld, die sich an Leuten, junge Leute, die orientieren sich in der Kurve an uns, die kommen zu uns, die stellen sich zu uns und die kennen wir noch gar nicht. Also wir haben die noch nie gesehen und dann gab es da irgendwelche Beleidigungen oder sonst was und das wird uns angedichtet. So, und dann gehe ich, die Leute sprechen mich dann an, also das biete ich auch immer jedem an, kommt zu uns, äh, zu den bekannten Gesichtern, äh, sprecht uns an, sagt genau, wer was gemacht hat. Wir können über jeden Kram reden. Und äh, bisher konnte mir dann auch nie jemand Namen nennen, sondern äh, ja, mh, wer das ist, äh, weiß ich nicht. Und ich finde, da könnte man mal ganz gut dran arbeiten, dass wir da viel mehr in den Dialog gehen, alle zusammen, die Leute sich kennenlernen und wir ähm, eben da ein bisschen aufklären, wer wir wirklich sind. Und das geht am besten, wenn man uns anspricht, ähm, mit uns und, und auswärts fährt. In den Bussen haben wir jetzt nach Hamburg ja zuletzt gemacht mit einem Doppeldecker mit 86 Leuten, der bunt gemischt war von aus allen Ecken des Stadions, äh, was weiß ich, 50 generation und 18-jährige junge Burschen. Das äh, war ein richtig cooler Mix. Die Leute, jeder kam mit jedem klar und äh, hatten richtig Spaß. Und genau das wollen wir verbreiten. Spaß. Spaß am ECH. Spaß an der Stimmung, die für den einen von uns auch durchaus mal wichtiger ist, als vielleicht dann irgendwie gerade der sportliche Erfolg oder so. Weil wie ich sage immer im Derby, wir können das Derby sportlich verlieren, aber auf den Rängen, da müssen wir gewinnen. Wenn wir das nicht tun, dann müssen wir uns das ankreiden, selbst wenn die Jungs da nicht ganz gekämpft haben. Aber dann müssen wir zuerst mal an die Kurve appellieren. Und ich finde, dass ja, da müssen wir Bisschen am Pferdeturm, was ja so ein bisschen mal immer wieder negativ äh, aufkommt, so dass wir das ist einfach schlechte Kommunikation unter allen Fans und das äh, glaube, haben wir da können wir gleich auch noch mal gern drauf eingehen. Dafür haben wir jetzt Strukturen geschaffen mit dem, unserem Förderkreis. Der hat gefehlt, auch um die Leute, die jetzt zu neu dazugekommen sind im Umfeld, die gar nichts mit uns als Gruppe zu tun haben, aber die keinen Ansprechpartner hatten oder kein, keine Chance sich. Äh, ja, zu integrieren. Und äh, ich glaube, da haben wir mit dem Förderkreis jetzt einen großes, einen großen neuen Weg eingeschlagen, der eben diese Leute auffängt, was das Fanprojekt zum Beispiel nicht machen kann oder nicht leisten kann. Ähm, und das, also ich glaube, das ist jetzt so die Zukunftsmusik, die nahe Zukunftsmusik, äh, die wir angehen. Und dann lernen die Leute am Pferdeturm uns auch nochmal besser kennen. Und wenn wir diesen Dialog jetzt zusammen bestreiten, ich glaube, dann steht uns am Pferdeturm als Nordkurve ein ziemlich, eine ziemlich gute Zukunft bevor. Wenn
2: ich will nicht da mal so flott reinspringe kurz, also sorry. Ähm, also so beim Förderkreis zu bleiben, mache ich kurz einen Exkurs in unsere Vergangenheit. Ähm, weil wenn man so hier überlegt, okay, wie haben wir angefangen? Ähm, dann, Also wir waren in irgendeinem Freundeskreis, der haben sich irgendwie zu viel Bierchen getrunken, hatten die Schnapsidee, wir machen jetzt einen Fanclub bis es dann irgendwann daraufhin lief, okay, wir machen jetzt ein T-Shirt und dann hatten wir ein T-Shirt, aber irgendwie hatten wir zu viele T-Shirts und ganz viele Leute wollten dieses T-Shirt haben. Und damals hatte das Fanprojekt projekt erstmal ein an anderes Personal, also wir reden da über Zeiten, da war so Bernie noch in seinem kleinen Container, hat da hinten fleißig Sammelkarten, Trikots und weiß der Himmel was noch verkauft. Ähm, Harzer war ganz aktiv äh, im Fanprojekt projekt und Schwarzer, der heute immer noch da ist, aber damals auch noch eine aktive Rolle gespielt hat. Und die haben eben uns als Anlaufstelle geholfen. ja Also wir haben damals dieses Fenster da bekommen, um eben diese orange T-Shirts loszuwerden. Was keiner ahnen konnte, dass das eben ähm, ja die Grundlage war dessen, dass wir die erste Choreo machen konnten. Denn ähm, wenn ich äh, das auch mal so zusammenfassen kann, wir haben als Gruppe, wie wir so unterwegs sind, noch nie in unserem ganzen Bestehen jemals irgendwelche Mitgliedsbeiträge erhoben, sondern wir haben das jeweils immer über unsere eigene Merchandise-Abteilung, nenne ich das jetzt einfach mal, die wir, ob das jetzt Aufkleber sind, Mützen, Schar, jetzt, keine Ahnung. also es erfüllt mich mit unfassbarem Stolz, ähm, zu sehen, wie viele Leute in der Kurve damit rumlaufen und einfach ja, dieses ganze Wir-Gefühl führen. Und damit meine ich also die Kurve, die Kurve Nordkurve schon hat ihre eigenen Chorios finanziert und da hat jeder seinen, seinen Be äh, Beitrag dazu geleistet. Und eben so eine Anlaufstelle, wie es damals das Fanprojekt projekt war, die, das nehmen wir jetzt in der Art und Weise, wie das Fanprojekt aktuell agiert, die fokussiert sich sehr viel auf die Jugendarbeit und da machen die einen riesen, riesen Job und das machen die super gut und das will denen auf jeden Fall auch niemand streitig machen. Aber in der Anlaufstelle für die Fans glaube ich, haben sie ein bisschen was vertan und das merken wir einfach auch in der Art und Weise, wie wir in der Kurve sind, was Marvin gerade umschrieben hat. Es kommen total viele neue Gesichter dazu, die wir selber gar nicht kennen und sich irgendwie uns annähern wollen, wo wir aber eigentlich auch nicht das Sammelbecken dafür sind, weil wir ansonsten immer für jeden Menschen der eine schwarze Jacke anzieht und irgendeinen Mist baut, sind wir die Doven. Da haben wir auch keine Lust zu, deswegen wollen wir lieber mit den Leuten sprechen, dass sie keinen Mist bauen und ähm, wenn sie dann irgendwas cooles starten wollen, wie sie dabei unterstützen können. Und auf der anderen Seite braucht es eben so ein bisschen auch die Strukturen, ne? also man kann sich auch vorstellen, so eine Choreo beim, beim Open-Air-Game, ähm, die kostet auf jeden Fall nicht wenig Geld ähm, und das Geld vorgestreckt hat dieser Förderkreis und auch über das ist das alles gelaufen. Ähm, und das ging ja natürlich auch nicht ohne diese ganzen Spenden, die dazugehört, hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt. Und ja, das ist so ein bisschen auch das, wo wir auch das Bild der Gruppe vielleicht so ein bisschen ähm, erhellen wollen, dass da eben nicht die schwarzen Jacken, die irgendwie böse gucken oder wie auch immer, oder mal genervt sind, wenn, wenn die Kurve ein bisschen leiser ist. Ähm, ja, das, das wollte ich noch kurz dazu mal loswerden.
1: Die Gelegenheit, ich finde eure Klamotten, tatsächlich, ich bin jetzt kein großer Fan davon, schwarz rumzulaufen, ähm, weil dazu habe ich zu viele Trikots und die müssen alle Gassi geführt werden und ab und zu mal Frischluft atmen. Ähm, aber äh, eure T-Shirts, auch den aktuellen Windbreaker, von dem auch der Kollege Mike Münkel, ich weiß gar nicht, ob ihr ihn kennt, Magenta Star, ähm, auch, er hat sogar schon einen bestellt. Ich habe mich immer nicht getraut, weil ich nicht weiß, wie, wie die Qualität, also wie, die, ob der wirklich warm genug und, äh, okay, du zeigst schon perfekt. Ähm, die sehen einfach richtig
0: ich, geil zum aus. Beispiel, ich weiß nicht, wie die ausfallen. Ich habe jetzt einfach mal XXL bestellt. Wenn er nicht passt, muss ich halt mich da reinhungern. Das ist halt einfach so, ja. Aber. Ich freue mich drauf. Aber, aber ich habe schon vorhin schon im Vorgespräch mit, äh, zu Crash gesagt, ich sage, wahrscheinlich musst du meinen mal abholen, weil ich weiß nicht, weil ich das nächste Mal am Pferdeturm bin. Leider.
1: Hol schon immer irgendwelche Trikots ab, dann schaffe ich es auch, deinen Windbreaker abzuholen. Also das nur mal als, als Kompliment und auch als, als Werbung. Da die ähm, Fanartikelabteilung vom ECH ja jetzt seit einigen Jahren den, den, den Schlaf der Gerechten schläft, möchte ich was sagen, da ist ja irgendwie... Die alten Hardware-Sachen, die über zehn Jahre alt sind, werden dann noch abverkauft. Sorry, da schläft der Verein auf seinen eigenen Ohren und Händen. Das, was ihr macht, ist kreativ. Es sieht modern aus, sieht geil aus. Also Leute, tut euch selber einen Gefallen und lauft da am Fanprojekt-Container rechts vorbei. Und dann
0: kommt man zu euch. Wir, wir machen mal einen Shoutout, äh, Shoutout zu Andy Güsau, weil er hat ja auch mal so angefangen. Er war ja mal äh, beim Fanprojekt und hat danach Merchandise verkauft. Vielleicht sollte er das Merchandise in die Hände der Fans jetzt legen, äh, damit mal wieder guter Stuff im Fanshop äh, zu holen ist. Das ist meine Meinung. Also was man dazu vielleicht
2: noch mal ganz kurz sagen kann, wir sind unfassbar dankbar, dass wir diese Möglichkeit überhaupt bekommen. Ähm, äh, gerade am Anfang ähm, hat die GmbH äh, auch immer uns das erlaubt, das zu tun. Das ist auch nicht selbstverständlich und ähm, wir sind sehr äh, ja, dankbar dafür, dass wir das so machen können, wie wir es
1: machen können. Herr wollte nach der kleinen Lo Lo Lobtirade. du hast gesagt, ihr habt euch vor el el elf, zwölf Jahren gegründet. Ähm, aus diesem Gedanken, wir wollen einen neuen Fanclub machen, kann ich, das kann ich nachvollziehen. Aber das, was ihr im Stadion macht, ist ja anders als das, was ihr in der, vor allem was ihr in der Kurve, nicht im Stadion, in der Kurve macht, ist anders. Ähm, warum? Warum habt ihr euch für einen anderen Weg entschieden und gesagt, wir machen jetzt das, was ihr aktive Fanszene nennt? Ziehen, wir machen, singen unsere eigenen Lieder, wir ziehen durch, versuchen das ganze Spiel zu, das ganze Spiel die Mannschaft zu unterstützen und all dies quasi gegen das Establishment, sage ich jetzt mal, soll nicht despektierlich klingen, sondern aber gegen das, was da war. Macht was Neues, Mach.
3: ähm. Ja, einfache Sache, also über was für ein Establishment reden wir denn überhaupt? Also wie war die Situation vor elf Jahren oder zwölf Jahren jetzt, äh, 2023, lass grüßen, äh, wie war sie denn damals? So, da haben wir uns gegründet, ähm, hatten Standort rechts über den Trommlern, ähm, wo wir lange Zeit äh, standen äh, mit unserem Haufen, äh, alle noch Trikots an und was weiß ich. Äh, an dieser Stelle vielleicht auch noch mal äh, an dieser Stelle Grüße an Henrik Weidert, der zum Beispiel damals zum Fanclub mitgehörte. Ähm, da, also dann, Es gab ja damals noch die, äh, ich glaube links, äh, oberhalb der Trommler waren dann noch die Chaos Boys, die das Ganze ja schon auf Ultra-Ebene so äh, durchgezogen haben. Äh, wir wollten halt parallel dazu äh, auch, Faden und so, dachten, ja, Farbe reinbringen in die Kurve, ist cool, Stimmung mitmachen, deswegen haben wir uns recht äh, zentral damit auch äh, ran orientiert, dann hatten, meines Wissens, äh, gab es dann für die, oder also für den Großteil damals Stadionverbote für irgendwas, was vorgefallen ist, weiß ich auch nicht genau, ähm, und so, dann war dieses, ja, damalige Klientel dann auch wieder weg. Ähm, und wir hatten einfach eben einen anderen Weg gewählt. so Also das war für uns auch abschreckend, ehrlich gesagt, äh, glaube ich. Äh, so, okay, du bist okay, hier, hier gibt es Grenzen. Wir haben dann auch sehr viel als äh, junge, junger Fanclub, wir wollten ja noch offiziell Fanclub werden, sind das auch schnell geworden. Ähm, haben da sehr viel einfach mit dem Fanprojekt geredet, ähm, mit damals mit Bomber als Fanbeauftragten ähm, und so weiter, auch mit dem Verein ähm, und haben einfach uns vorgestellt und gesagt, ja, wir haben Bock, hier Stimmung zu machen, Party zu machen, ähm, ja, und äh, sind hier absolut hier nicht keine Randale Truppe oder sonst was. Und ja, mit den Jahren hat sich das entwickelt. Irgendwann, also recht schnell, waren wir auf PUDE auch von uns äh, immer mehr erwartet, weil irgendwie haben wir da äh, in der Mitte halt einen ziemlichen Einfluss auf die Stimmung gehabt. So, das war dann am Anfang zu zweit, war ja noch zweite Liga da, darf man auch nicht vergessen. So, dann kam der Konkurs. Und was war dann übrig geblieben? Also, die Leute waren schon wieder gebeutelt von einer weiteren Pleite. Die Zweitliga-Zeiten waren jetzt sportlich auch nicht so super erfolgreich, wobei die letzte Saison, glaube ich, ja noch recht, eigentlich äh, wäre man nicht pleite gegangen, ja ganz in Ordnung gewesen wäre. Ähm, und was hat man dann vorgefunden? Es war so, eine, ich fand es eine ziemliche Tristesse am Pferdeturm. Und man dachte so, ja, man hat so seine typischen 0 auf 15 Lieder weitergesungen. Und es kam einfach trotzdem nicht dieses Gefühl auf, okay, na, das ist der Pferdeturm. Und da hat man gemerkt, dass man vielleicht durch die Pleite, vielleicht durch die zweite Liga, die jetzt auch nicht dann so äh, ja, geil war, aufgrund der Misswirtschaft, einfach auch sportlich, fand ich ein bisschen dass man da einfach die Leute verloren, oder die alten Leute, wie man es immer sagt, die alte Generation, so ein bisschen verloren hat. Und äh, plötzlich kam einfach eine neue Generation ran an den Pferdeturm. Also ich kann mich, äh, ich, ich kenne heute so viele im Stadion, wenn ich die frage, ja, wart ihr war damals ja in der zweiten Liga eigentlich auch schon im Stadion? Nee, zweite Liga kennen wir nicht. So, ja, äh, kennt, kennt ihr noch äh, Bomber kennt er ja der eh sowieso. Nee, wer, äh, wer ist ein Bomber? Also es gibt tatsächlich eine neue Generation, die kann mit diesem ganzen alten Kram, von dem ja immer geredet wird, was ich ja alles miterlebt habe, aber äh, viele kennen das nicht. Und die haben dann eben äh, ja, und es hat sich einfach nichts weitergelegt. Keiner hat mehr was gemacht. Aktive Leute sind halt äh, zurückgetreten und haben sich zurückgezogen. Und wir sind da in so eine Bresche gesprungen, teilweise unfreiwillig, aber äh, wir haben uns da rein entwickelt und haben dann eben so eine Lücke geschlossen. Und dadurch hat sich dann halt auch irgendwann das Selbstverständnis, glaube ich, entwickelt innerhalb der Gruppe, dass wir auch den Anspruch an uns selber hatten, äh, der, ich sag mal jetzt, der Motor der Kurve zu sein, diese Kurve am Leben zu halten. Ähm, ja, wir sind dann hätte es natürlich auch äh, in den letzten Jahren rapide gewachsen. Also wir sind jetzt so ich glaube, fast 40 Leute, wirklich aktiv in der Gruppe. Ähm, und wenn man also noch das, was wir da akquirieren könnten, äh, hat man jetzt gesehen, wir haben es für das äh, Wintergame, äh, habe ich die Karten organisiert. Äh, da hatte ich 220 Karten, die ich da verteilen musste. Und das waren die Leute, die noch keine Karten hatten. Das waren keine Leute, die äh, nicht zum Pferdeturm gehen oder weil die nur zu Fußball gehen. Das waren Leute, die kommen die ganze Saison über, die kommen aber nicht gleichzeitig. Die kommen mal zu dem Spiel, dann kommen die mal zu dem Spiel. Und da sieht man auch eigentlich mal, was man eigentlich für ein krasses, da sind wir wieder beim Thema Potenzial, was äh, der ECH für ein Potenzial hat. Und äh, da braucht man aber Leute, die diese Leute motivieren, ansprechen und äh, da Großer Kritikpunkt, äh, zum Beispiel da in der GmbH, unser Marketing äh, ist eine reinste Katastrophe oder gar nicht vorhanden, außer man äh, denkt ja, Social Media Posts reichen, aber äh, es gibt Leute, die haben keine Social Media. So, auch die kriegen auch von Auswärts, manchen Auswärtspartner so also nichts mit, äh, so weil alles jetzt über Facebook oder so läuft. So, und da, dann, da müssten wir was machen. Und da versuchen wir jetzt auch so ein bisschen, oder haben damals dann auch irgendwann gesagt, okay, wir haben jetzt dieses Selbstverständnis schon, dass wir als motor vorangehen wollen und was bewegen wollen. Und haben dann gesagt, okay, wie machen wir das? Und dann sind wir irgendwann dazu gekommen, okay, äh, ja, wir sind akzeptiert, wir haben den eigenen Stil, wir wollen mehr in diese Richtung organisierter Support und nicht dieses, was früher war, jo, jeder schreibt was rein. Das heißt, das ist ja alles möglich noch. So, die Leute denken ja, die können jetzt ja nichts reinbrüllen. Aber wenn dann heißt, ja, warum macht ihr nicht mehr diese Klassiker? Was sind denn die Klassiker? Also ich hab, äh, ich frage die Leute, die sagen mir, Klassiker, ja, können Sie mir irgendwelche Lieder sagen, da ja, kann doch kein Mensch mehr in der Kurve da mitsingen, weil keine Mensch die kennt. Das wird ja immer kritisiert, wenn wir neue Lieder reinbringen. Äh, ja, die kennt keiner. Ja, deswegen singen wir sie ja, damit die Leute das mal hören und vielleicht äh, auch irgendwann mal mit aufschnappen. Und äh, ich finde dann immer diese Diskussion, ja, früher war es besser, ja, nein, früher war es anders. Und wir sind einen anderen Weg gegangen, jetzt mit organisiertem Support, weil es einfach eine neue Generation am Pferdeturm gibt. Und äh, man muss ja eben, dass man da auch mal Leute nicht mitnimmt oder nicht mitnehmen kann, weil die einfach da keinen Bock drauf haben, das ist vollkommen normal. Das sind aber auch die Leute, die dann am lautesten schreien und sagen, äh, äh, das ist, früher war es deutlich besser. Ja, weil man sie da noch abgeholt hat. so Aber wen willst du das recht machen? Also ich kann es nur jetzt sagen, wir äh, was was da jetzt gerade nach dem Wintergame an Resonanz kam, also wie, wie viele Leute auf uns zugekommen sind und gesagt haben, Jungs, genau so weitermachen, weitermachen, das ist richtig ordentlich. Äh, ich, also das gibt uns, glaube ich, auch äh, die Sicherheit, äh, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Ja, es gibt sicherlich auch mal Themen, da ja, übertreiben wir es so ein bisschen oder so, aber auch um mal Reaktionen hervorzurufen, weil ja sonst nichts kommt. So, die Leute sind nur noch Konsumentenstehende, ja, und keiner macht mal den Mund auf. Und äh, da würde ich mir einfach wünschen, äh, ja, dass, da ein bisschen, dass da einfach vernünftiger Feedback kommt, ähm, wo es in der Vergangenheit in der Kurve, auch wenn Leute mal was äh, kritisiert haben, dann haben sie es in einem Ton gemacht, den ich absolut so erschreckend fand. Also da wurden gerade selbst in den letzten Playoffs, wo es ja stimmungstechnisch Wahnsinn war, das waren Selbstläufer, aber da haben wir ja nichts verändert, da haben wir genauso agiert wie sonst auch. So, die Leute müssen nur über den Schatten springen und mitmachen. So, klar ist da mal ein Lied bei, was es nicht so gut passt. Aber man hat es jetzt gesehen, wir hatten jetzt so in den Spielen vor der Weihnachtszeit ein bisschen mal der Kurve freien Lauf gelassen, ja, nach, gerade nach dem Podcast, war vielleicht, letzten Podcast war vielleicht eine kleine Trotzreaktion, so ja, jetzt ihr fordert jetzt macht mal. Und was kam da? Viermal in einem Drittel kommt, äh, wenn wir in der Nordkurve stehen, dann ECH -E -E und ähm, ja, ja, was, äh, ja, Redskins macht mal, äh, was haben wir denn sonst noch? So, wo ich mir dann sage, okay, also Kritik, ja. Aber da muss sie ein bisschen begründet sein. Und da muss auch ein bisschen was hinter sein. So ähm, Und klar, wir haben es ein bisschen auch mal übertrieben. Oder ein bisschen, manche haben sich auch mal ein bisschen aufgespielt. Aber es kam dann auch immer keine Reaktion. Ähm, und vielleicht muss man auch mal manchmal provozieren, um dann wieder gemäßigt zu werden oder zurückgeholt zu werden, damit wir uns auf einer gesunden Mitte ein, äh, einfinden. Und ich finde, das haben wir in all den Jahren gemacht. Und da sind, deswegen sind wir jetzt da, wo wir jetzt sind. Und ich glaube, entgegen der Prognose im letzten Podcast, äh, sieht unsere Zukunft, glaube ich, ziemlich rosig aus als äh, Fanclub und auch als Kurve. Nur man muss eben, ja, man muss jetzt einfach wieder so ein bisschen wieder zurückfahren, um dann wieder den Schritt nach vorne zu machen. Und dass wir dann, äh, ja, was ich wichtig finde, nochmal zu sagen, äh, wir möchten da jeden mitnehmen. Also, wir versuchen das schon. Das ist aber einfach nur unfassbar schwer, es je, äh, wirklich jeden anzusprechen. Und ich verstehe dann auch viele Kritik. Dafür bin ich auch immer offen. Können ja die Leute auch immer gern herkommen. Ähm, wir wollen auch noch mal schauen, äh, es gibt ja den Fansstammtisch, wo sich die GmbH so ein bisschen austauscht mit äh, den Fans, oder nicht nur denen erzählt, okay, was jetzt äh, Sache ist gerade. Ähm, ich finde, es fehlt ein Format, wo wir Fans uns austauschen. Das äh, habe ich jetzt auch mal vorgeschlagen zuletzt. Äh, ich war da im Gespräch schon mit dem einen oder anderen, der sich das auch vorstellen könnte auch aus dem Bereich des Fanprojekts. projekts ähm, Und ich glaube, wenn wir da, wenn wir sowas jetzt mal einführen, wo dann wirklich mal sowas besprochen wird, ähm, dann kann man da auch eine ganz gute goldene Mitte finden, sodass doch sich auch die alte Generation, sage ich jetzt mal, äh, abgeholt fühlt und wir da äh, alle gemeinsam ins neue Jahr 2023 starten und wieder die, die typische Einheit als Kurve sind. Tisch von Fans,
1: mit Fans, für Fans quasi. Da können wir noch Bove äh, dazu einladen, dann haben wir auch noch einen Spieler dabei und schon ist äh, alles besser. Ihr kriegt ja, also äh, das finde ich als Vorschlag erstmal äh, großartig. Im die, die letzte Folge haben wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen, da ist, euch, ist mir einiges um die Ohren geflogen, was dann letztlich sich äh, sehr in eure Richtung bewegte. Es mag unter damit zu tun äh, haben, dass äh, so ein Podcast jetzt ist 10 nach 10 abends und nach so einem Arbeitstag, der morgens um 10 nach 6 mit Kindergeschrei beginnt, ich äh, das nicht mehr alles unter Kontrolle habe. Das bedauere ich, dass ihr euch da ähm, auch, auch zu Recht angegriffen gefühlt habt. Ähm die, die Frage ist natürlich nach vorne gewandt. Äh, wie kriegt man ähm, gibt es ein Miteinander? Du hast äh, Marv spricht das ein Fanstandtisch von Fans, mit Fans über Fans äh, an. Ihr habt den Förderkreis gegründet. Ähm, gibt, es, gibt es ein Miteinander überhaupt? Können diese beiden Fanwelten nebeneinander existieren? Geht das reibungslos? Gibt es eine solche Zukunft?
2: Ich bin fest davon überzeugt, ansonsten hätten wir, glaube ich, ein großes Problem. Ähm naja, weil, also klar, was Marvin gerade beschrieben hat, ist doch, ist doch klar, ja, also es, es verändern sich Dinge, damit hat der Mensch per se schon immer ein Problem, ähm, so ticken wir nun mal, es fällt manchen Leuten schwierig, sowas zu akzeptieren, aber ähm, natürlich gibt es Miteinander, wenn man das denn will, also ich glaube, unsere Vergangenheit hat gezeigt, dass wir schon immer eben diesen Dialog mit allen gesucht haben, ähm, wir stehen da auch immer zu bereit und Marvin hat das Angebot ja auch unterbreitet, dass wenn jemand Kritik hat, kann er ja mit uns sprechen, ähm, und natürlich, warum sollte es das denn nicht geben? Und wir sind da ja auch offen für und wir haben den, den Förderkreis bewusst als komplementär gegründet zu dem Fanprojekt, was aus unserer Sicht eben gewisse Pflichten, die es haben sollte, als Fanprojekt nicht so ganz erfüllt. Was nicht heißen soll, dass wir denen irgendwas streitig machen wollen, ja. Also die 80 Leute, die da bei uns im Bus mitgefahren sind, die können ganz genauso gut, wenn der Fanprojekt Container sagt, wir machen jetzt eine Spendenaktion für die Jugend oder wir machen das Buchspiel, können sie natürlich weiterhin das machen. Wir werden jetzt nicht losgehen und machen unsere eigenen, unsere eigenen Gewinnspiele oder irgendwas. Wir werden, auf unser, wir werden vielleicht ein T-Shirt machen. So, Wir machen ein T-Shirt, verkaufen das und dann geht der Erlös zur Jugend. Das ehrlicherweise mache, sage ich jetzt nicht nur so, sondern das machen wir auch heute, äh, in diesem Jahr. Also vielleicht da mal die Augen aufhalten. Ähm, und natürlich kann es dieses Miteinander geben ähm, und wir sind als Kurve auch darauf angewiesen. Also das ist es ja auch. Also wenn man ehrlich genug ist, dann muss man auch sagen, wenn wir da in unser, in der Mitte aus Trotz dann unsere eigenen Lieder singen, ist das ja auch nicht das Schönste der Welt. ist schon geiler, wenn das ganze Stadion mitmacht. So, das muss man ja auch dazu sagen. Auf der anderen Seite sind wir uns aber eben auch leid, für Dinge verantwortlich gemacht zu werden, die wir einfach, das, wir können jetzt nicht alles beeinflussen. Und das Ding ist halt, wenn die, wenn die Stimmung scheiße ist, sind die Redskins schuld. Und wenn es laut ist, dann haben wir wieder zu viele Lieder gesungen und dann kann keiner anders, dann kann kein anderer mehr was anstimmen. Und das ist halt irgendwo irgendwie weltfremd. Ja? Also wir sind ja alle da. Jeder, der dieser Kurve ist. Hat immer die Möglichkeit gehabt, da auch was anzustimmen. Und wenn man in die Bühne gibt, ist das echt erschreckend, wie wenig da kommt. Also, Marvin hat es ja eben treffend beschrieben, deswegen brauche ich es nicht wiederholen. Und ähm, natürlich muss der Blick in die Zukunft gehen und unser Anspruch sollte sein, dass es da ein Miteinander gibt. Und wir sind dafür offen. Und ähm, wir werden aber natürlich dann auch weiter das Ding machen, wie wir das in dem Sinne für richtig halten. Aber in dem Wissen, dass aus unserer Sicht natürlich, da kann man natürlich in den Meinungen auseinandergehen. Also. Wir wollen natürlich, dass ähm, die Kurve am stärksten ist und dass wir bestmöglich die Mannschaft unterstützen. Jetzt kann man der Meinung sein, dass man diese Unterstützung vielleicht irgendwie anders gestalten kann. Das ist natürlich jedem selbst überlassen, wie er das findet. Wir hoffen nur, dass wenn wir darüber reden, wie das aussehen kann, wir miteinander reden und nicht immer nur übereinander. Ähm, und das ist das Angebot, was wir definitiv machen wollen, ähm, dass jeder die Möglichkeit, also jeder kennt ja unsere Fratzen, ja, jeder weiß, welche Deppen da rumlaufen, ähm, die wissen wir möglich, wie sie heißen. Den kann man einfach Hallo sagen. Und ich meine, wir sind jetzt lange genug unterwegs. Ich kenne sehr viele Leute, wenn ich durch die Kurve gehe und ich habe irgendeinen Kumpel dabei, der denkt sich, mein Gott, wen kennt er hier alles? Das kommt natürlich dadurch, dass wir ein paar Jahre unterwegs sind und alle, die uns was sagen wollen, die haben auf jeden Fall Könnten, wissen, wie man uns erreicht. Und das, ja, für uns ist es natürlich dann auch nicht ganz leicht. Ja, man steckt da ganz viel Arbeit rein und für jeden Scheiß wird man kritisiert, muss man mal ganz ehrlich offen so sagen. Da sagt man auch dann irgendwann, ja Leute, ey, was erwartet ihr? Also wo kommt ihr her, aus welcher Ecke? Ihr macht es mal auch nicht auf und wenn euch irgendwas nicht passt, dann sind wir die Doven. ja Das muss man mal so benennen. Ähm, aber damit können wir auch leben und wir sind jetzt auch nicht irgendwie nachtragend oder was. Deswegen sind wir auch gerne zum Beispiel jetzt auch hier und ich nehme das auch keinem Übel. Also das Schönste da ist doch, dass jeder so Emotionen zeigt, dass der eigentlich irgendwie die ganze Sache im Herzen hat und sagt, ey geil, wir wollen eigentlich was bewegen und sind vielleicht einfach grundsätzlich ein bisschen unzufrieden mit dem, wie es gerade läuft. Und da müssen wir eben daran arbeiten, dass das ein bisschen besser wird. Und ich kann nur eins sagen, irgendwelche komischen Kommentare online schreiben oder sich äh, hinterm Rücken gegenüber irgendwelche Leute unterhalten, wird dabei nicht viel helfen, dass sich da was verändert. Und äh, aus meiner Sicht natürlich gibt es da einen Zusammenhang Und dann, das zeigen doch auch die Playoffs. Ja? Also wir sind ja genauso wie so eine Mannschaft. Wenn ich, also ich bin auch Teamsportler, so... So die, die Mannschaft jetzt hat irgendwie mal so eine Entlassung gebraucht, dass die wieder zusammengeschweißt werden. Letztes Jahr hat es die Playoffs gebraucht, dass die Fans wieder zusammenrücken und auf einmal hat alles wunderbar geklickt. Das Open-Air war ein Ereignis, wo die Menschen dann wieder zusammengerückt sind und haben gesagt, ey, geht doch und wir können das. Wenn wir wollen, können wir das alles machen. Wenn wir einfach unsere persönlichen Eitelkeiten mal vielleicht ein bisschen hinten anstellen und sagen, wer, wer ich heiße, wer ich bin, ist heute mal nicht so wichtig, sondern wir wollen hier mal den... Turm, Turm sein lassen, unser Bierchen trinken und so mal gemeinsam Spaß haben und hier die Mannschaft zum Sieg schreien, dann würde das alles wunderbar funktionieren. Ich glaube, wenn wir uns darauf besinnen, dann haben wir schon ein sehr gutes Miteinander gefunden.
3: Ja, also ich finde, es gibt ja, es gibt immer mal Ups und Downs. Auch wir haben mal einfach eine schlechte Phase oder so, weil das einfach extrem viel Arbeit auch nebenbei ist einfach. Also ich habe echt mal überlegt und äh, wir haben da ein paar Köpfe, die sind ja 24-7 äh, mit diesem Verein beschäftigt und mit dieser Kurve und wie können wir es besser machen, Selbstkritik und was weiß ich. Und ähm, ich finde, das Spiel in Hamburg jetzt zum Jahresende, das war, das war genau das, wie man so ein, dieses Jahr zu Ende bringen musste. Also was wir da für einen Abriss geliefert haben als komplette Auswärtskurve, das war. À la Bonheur. Die Mannschaft hat das absolut beflügelt. Haben die, haben die Jungs selber gesagt, wir haben nach dem Spiel kam unser Bus mit Zufall genau gleich an wie der Mannschaftsbus am Pferdeturm. Ähm, die Spieler kamen raus, kamen zu uns. Habt ihr noch ein Bier? Danke für eure, eure Unterstützung. Und das waren ja nicht nur wir als Gruppe. Das waren wir alle als Kurve. Und das, ob der Haufen, der dann äh, ein bisschen organisierter zusammenstand oder die am Ende der langen Geraden da standen. Also da gehört ja jeder einzelne ech fan dazu. Und ich finde genau das dieses Bild, was wir in Hamburg abgeliefert haben, diese Einheit äh, mit der Mannschaft zusammen, das ist genau der Anspruch, den wir am Pferdeturm haben, den wir als Redskins Hannover haben. Und äh, ich glaube, wenn wir alle dieses Ziel haben, eben diese Mannschaft lautstark bestmöglich zu unterstützen und Kompromisse eingehen können, Beiderseitig gerne, also das geht immer in alle Richtungen, ähm, dann ist, bleibt der Pferdeturm stimmungstechnisch definitiv eins der besten Eishockey-Standorte in ganz Deutschland. So, und äh, das ist unser Ziel, nichts anderes.
0: Halten wir fest, also machen wir den Strich drunter und sagen, der Pferdeturm lebt nur von verrückten Menschen, die äh, alles geben, Herzblut und auch noch den letzten Cent, um den Verein auch ein Stück weit groß zu halten. Und das geht auch nur zusammen. Das klingt jetzt philosophisch, aber anders geht es ja nicht. Ja, so. Wir haben ja zusammen ein Ziel. Wir wollen ja den Pferdeturm äh, so belassen, wie ihn viele in Erinnerung haben und vielleicht sogar noch ein Stück weit größer machen. Auch noch in der eigenen Halle natürlich. Crash. Keine Angst. Ich brauche kein neues Stadion. Wenn da heißt irgendwie der Münkel ist da, dann wird immer vom neuen Stadion geredet. Nein, aber ähm, ich habe mich gefreut, dass ich heute wieder mit, äh, mit dabei sein durfte. Awe ist äh, kurz vorm äh, leeren Akku und muss äh, ganz dringend ins Bett. <lacht> also es war eine lange, lange Folge. Von meiner Seite kann ich erstmal nur sagen, bevor Awe jetzt die Abmoderation macht, kann ich nur sagen vielen, vielen Dank an euch beide. Vielen, vielen Dank, was ihr als als Redskins ähm, äh, geleistet habt, als eine der der Fanclubs, die es da gibt, an alle anderen Fanclubs auch, auch toll, was ihr macht, ich kenne früher auch noch die Mustangs, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch gibt oder so, aber ähm, ja, es wäre schön, wenn 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 wieder mehr dann genau dieses so zusammen passiert und bitte macht es, trefft euch, sprecht miteinander, von mir aus Abo und ich bieten uns auch gerne als Moderator an, wir moderieren von mir aus auch das ganze Ding äh, und, und äh, kassieren die, die Schelte dann, aber Hauptsache danach können die alle da rausgehen und äh, singen zusammen das gleiche Lied, äh, ähm, nämlich EEECH. Also von daher äh, danke, danke für euch beide, äh, danke an euch beide äh, und jetzt habe äh, den Abgesang bevor der Rechner ausgeht. <lacht> von mir auch nochmal, schöne Grüße an alle Indianer.
1: Richtig sehr. Ich, ja, ich wollte auch nur noch äh, einen Punkt sagen steht noch auf meinem Zettel, das ist euer soziales Engagement, das äh, Crash auch angemerkt hat bei Instagram. Da, bei einer Stunde 35 geht uns langsam die Zeit aus und ich bin noch bei 8%. Deswegen, Aber rund um Weihnachten macht ihr auch noch immer eine große Sammelaktion, äh, zugunsten ich glaube von Obdachlosen vor allem. Ich weiß, dass ich da mal meinen mein, äh, Schlafsack hingegeben habe und warme Pullover und sowas, darf man alles nicht vergessen. Um all die ganzen Aktionen äh, rund um die Redskins äh, genau zu überblicken, empfehle ich äh, äh, Facebook- da seid ihr noch, ne? Ich bin ja nicht mehr, aber ihr seid da noch. Gut. Instagram, äh, TikTok, äh, Snapchat.
2: Ja, also vielleicht könntest du mir diese Minute ganz kurz. Also, ähm, Bitte. wir aktuell kann man ja noch kaufen, Kalender kann man ja noch gebrauchen. Ähm, wir verkaufen den Nordkronenkalender dieses Jahr äh, für den äh, Wünschewagen vom Arbeiter- und Ähm äh, Genau. Einfach mal bei uns vorbeischauen. Ähm, alles fließt da rein. Und dieses Jahr, äh, genau, der Wünschewagen. Letztes Jahr hatten wir den Kätebus, der Johanniter, davor haben wir schon Caritas, Banos Mission und so weiter. Genau. Aber äh, wir würden uns freuen, wenn da jeder nochmal vorbeischaut und ähm, einen kleinen
1: Beitrag leisten würde. Schöne Sache, dass Eishocke für sowas gut ist. Christopher Crash Feist, Marvin Marv Lupke, ganz herzlichen Dank für euren Besuch. Mike Münkel darf zurück auf die Sonnenbank gehen. Und zurück ins äh, Helios Klinikum, wo er eigentlich sein Geld verdient. Ich danke euch herzlich. Ja, danke euch und, und für äh, die
2: Einladung und die Möglichkeit und das nette Gespräch vor allem. Danke, dass ihr euch beteiligt
1: habt. Alles Gute, schönen Start in 2023 und äh, ja, Indiana, Servus.